0: Wenn du ein Fischer bist, dann liebst du die See. Es ist deshalb die wahre Liebe, weil die See dir Essen gibt. Sie gibt dir Geld und sie wird zur Sucht. Wenn du die See liebst, dann liebst du das Adrenalin, die Energie. Du kämpfst mit der See. Sie ist ein Gegner. Ihr kämpft einen gemeinsamen Kampf. Vielleicht wird sie dich umbringen, aber du lachst dem Tod ins Gesicht.
1: 18. November 2013, Costa Azul, Mexiko. Ein blasser, weißer Vollmond erleuchtet die Nacht über dem Pazifik. Sacht schlagen die Wellen in die Bucht einer winzigen Küstenstadt ganz im Südosten von Mexiko. Eine kleine Gruppe hat sich vor einer Hütte am Strand versammelt. Wie Gespenster stehen sie sich gegenüber. Keiner von ihnen redet. Eine Frau tritt vor. Sie legt Blumen ein Glas Wasser und einige Kerzen auf eine kleine Holzbank. Daneben steht ein Bild. Es ist das verblichene Foto eines jungen Mannes mit schwarzen Locken und buschigen Augenbrauen.
2: Die kleine Stadt platzt aus allen Nähten. Überall in den Häusern am Strand wohnen Fischer, die auf das Meer fahren und ihre Beute an die ansässigen Restaurants verkaufen. Doch die kleine Hütte bei der Gruppe steht seit nunmehr einem Jahr leer. So lange ist es her, dass der junge Mann auf dem Foto, José Salvador Albarenga, zum Fischen aufs Meer gefahren ist. Seine Familie und Freunde erinnern sich noch genau an den Tag. Kaum war Albarenga der Sichtweite, ist sein tagelang anhaltender Sturm aufgezogen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von dem jungen Mann. Kein Notruf, aber auch keine Leiche
1: oder Wrackteile. Die Kerzen brennen, aber sie brennen nie ganz nieder. Immer bleibt ein bisschen Wachs am Stumpf zurück. Ein gutes Omen. Die Gruppe glaubt fest daran, dass Alberenga es noch nach Hause schafft. Sie können seine Hütte einfach nicht aufgeben. Zumindest noch nicht. Noch nicht jetzt. Die Behörden sind sich dagegen schon sicher. Wer in einem kleinen Fischerboot auf dem Pazifik in einen Sturm treibt, ist tot. Erst recht nach einem Jahr. Das Meer ist tödlich, wenn man in so einem kleinen Boot ohne Trinkwasservorräte in die offene See treibt.
2: Und doch, mitten auf dem Pazifik, 8850 Kilometer von der kleinen Gruppe entfernt, treibt ein winziges Fischerboot im Wasser. Windböen fegen darüber hinweg, Wellentürmen sich Meter hoch und weiße Gischt spritzt auf die Holzplanken. Der bärtige Mann im Inneren krümmt sich im engen Bug zusammen. Längst hatte die Kontrolle über sein Boot verloren. Seit einem Jahr ist er hier, mitten auf dem Meer, gefangen. Doch zum ersten Mal seit Monaten scheint seine Lage aussichtsloser denn je. Tagelang hat es nicht geregnet, sein letztes Trinkwasser ist längst aufgebraucht. Schweigend lauscht er dem Brechen der Wellen. Bekommt er keine Hilfe, ist er in ein paar Tagen tot. Sein Name ist José Salvador Albarenga. Und erst vor ein paar Monaten hat er seinen einzigen Kameraden
0: verloren. Ich verbrachte den ganzen Morgen damit, auf die Stelle zu starren, wo ich seinen Körper ins Wasser geworfen hatte. Ich hatte genug von allem und deswegen setzte ich mir das Messer an die Kehle. Ich hatte das Gefühl, meine Hand würde von jemandem geführt. Aber von wem? Ich kroch in die Kühlbox und fing an zu heulen. Ich hatte Cordoba den Fisch angeboten. Ich fühlte mich schuldig an seinem Tod.
1: Wild und Fremd ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu Wild und Fremd, dem Podcast, den alle Umweltschützer lieben werden. Wir verraten euch heute, warum es manchmal hilfreich ist, Sachen ins Meer zu schmeißen. Mein Name ist Tore. Mein Name ist Ole und ich hoffe, jemand schneidet genau dieses Zitat aus. Bitte nicht. Und
2: sagt so in fünf Jahren, wenn du irgendwann mal reich und berühmt bist, so, hey, hast du das nicht mal gesagt? <lacht> und dann sitzt du in so einer Talkshow und musst dich dafür verantworten.
1: Ich habe hier noch stehen, schmeißt eure Kühlschränke und Autobatterien ins Meer. Aber das habe ich jetzt nicht mal nicht gesagt. Also macht es nicht. Also macht es nicht. Es ist im, Cap. Wir im, müssen dazu sagen, es ja. ist
2: Cap. Es passt zur Folge heute. Wir werden noch darüber reden. Aber generell, wenn ihr Müll habt, bitte entsorgt ihn richtig. Wir haben in Deutschland so ein geiles Mülltrennungssystem.
1: Wirklich Shoutout an der Stelle. Im Vergleich zu anderen Ländern ist es immer so, wenn du dann in Urlaub fährst und so nach Frankreich oder so und die jeden einfach alles in eine Tonne. Passt schon. Genau, da gibt es sowas gar nicht. Oder Pfand. Ja. Pfand. Stell dir mal vor, es würde überall auf der Welt Pfand geben. Stimmt. wir waren Es würde keine Plastikflaschen geben. Wo
2: nehmen. waren wir unterwegs? Wir waren irgendwo, ich glaube in Luxemburg. Ja. In Luxemburg waren wir... Und ich habe so ein paar Getränke vom Kiosk geholt. Und es war überraschend günstig, ne? Also es waren mehrere Getränke. Stimmt, du und du so, so, oh, das ey, geht ja. Entspannt, nicht mehr als ein Zehner bezahlt oder so. Ja, und dann waren wir wie bekloppt im äh, Supermarkt da in Luxemburg und dann nach dem Pfandautomaten <lacht> Entschuldigung, gesucht.
1: Entschuldigung, wir wollten die gerne zurückgeben. So, Hä, was? Weißt du, was der schlimmste Müll im Meer ist? Ja, Plastikstrohhalme Nein, es sind keine Plastikstrohheime. Also Plastikstrohhalme sind doch, auch Kat. schlimm. Echt? Aber ja, natürlich, alles Plastik ist schlimm.
2: Ah, kann ich, kann ja, ich noch ein Gäste haben? Ich glaube, ich habe neulich eine Statistik dazu gesehen. Da wurde, wurden Plastikstrohhalme verglichen mit
1: Fischernetzen. Ja, Fischernetze sind das Schlimmste. Krass. Weil die einfach entsorgt werden von den Schiffen. ja so Wenn die scheiße sind, oh, drei Löcher im Netz, raus. Das sind Plastiknetze, ne? Ja, das ist Plastik, genau. Es sind natürlich keine Baumwollnetze, oder? Aber habe ich auch erst gedacht. So, hä?
2: Ich habe auf jeden Fall äh, neulich auch eine Studie gelesen, dass diese Fischernetze so schädlich sind, weil natürlich schwimmen da viele Tiere rein, verändern da. Natürlich ist eine Umweltverschmutzung, keine Frage. Aber besonders die ganzen Algen auf dem Boden und sowas im Meer sterben aus. Und wir müssen uns vorstellen, diese Fischernetze, die die haben, die sind riesig, die sind riesig groß, ja, ne? Ja, ja. Wenn die, die mehrere so Fußballfelder, über, über den Grund treiben, die rattern alles weg. Die reißen die ganzen Algen weg und sowas und ist ja auch ein Problem für uns, ne? Weil ich meine, Algen sind genauso daran beteiligt, Photosynthese zu betreiben und äh, Sauerstoff herzustellen. Tja, am Ende sind
1: wir die Gearschten. Am Ende sind wir die Gelacktaften. Aber wer... Davon profitiert hat, ist José Salvador Alvarenga. Und über den sprechen wir heute. Wir sind nämlich kein Umweltpodcast, obwohl wir das doch manchmal sehr eng damit verknüpfen, glaube ich. Safe. Wir sprechen über Expeditionen, über Abenteuer, über Menschen, die in Extremsituationen geraten sind und Dinge getan haben, die noch nie ein Mensch vor ihnen gewagt hat. Und genau das ist heute auch wieder so eine Geschichte.
2: In unseren Geschichten haben die das einfach super oft absichtlich gemacht, dass sie irgendeinen Berg hochgeklettert sind, irgendwo durchgegangen sind. Heute haben wir wieder so eine Unfallexpedition am Start. José Salvador Albarenga ist nicht absichtlich in ein Abenteuer gefahren. Es kam sehr viel Pech und sehr viel Schicksal dazu. Aber genau darüber wollen wir heute sprechen.
1: Albarenga ist Mexikanischer Fischer. Der lebt an der Küste von Chiapas. Das ist der südlichste Bundesstaat Mexikos. Ziemlich nah am Äquator auf der Pazifikseite. Also auf der coolen Ozeanseite. <lacht> ja, stimmt. Wir hatten im Vorfeld schon eine Diskussion, was der coolste Ozean ist. Wollen wir eine Instagram-Umfrage machen, was der coolste Ozean ist? Also, ich würde sagen, wir entscheiden zwischen Pazifik und Atlantik. Alles andere ist whack im Vergleich. Ja. Was, ja, was gibt es noch? Indig. Guck mal, es gibt eigentlich keine anderen Ozeane. Indig. Natürlich. Nein, gibt es nicht. Eigentlich gibt es nur einen Ozean und das ist einfach ein Meer. Und dann gibt es noch so das Schwarze Meer oder so. Aber es ist ja alles verbunden. Wo ist die Grenze zwischen Atlantik und Pazifik? Das ist ein Ozean.
2: Ja es, ja, es ist ja kein Hoheitsgebiet, ne? Also es erhebt ja niemand Anspruch auf den Pazifik. Es dient ja einfach nur... Gute Idee für
1: so USA oder so.
2: <lacht> Hallo, uns gehört der... <lacht> eine Flagge rein. So. <lacht> ja, warum hat eigentlich noch niemand gemacht? Nee, ich glaube, es mehr gehört ja... Bis ein Kanonschuss weit gehört das den genau. den Ländern, die da dran sind. genau Und genau. der Rest ist halt einfach so free, ne? Den kann jeder benutzen. Aber ich glaube, es dient einfach zur Einordnung, dass du sagen kannst, ey... Die liegen am Pazifik und er weiß, okay, der Pazifik ist ungefähr da und da auf der Karte. Ja, es ist natürlich smart, auf jeden Fall.
1: Trotzdem ist der Pazifik cooler und tiefer.
2: Ah, das weiß ich nicht. Also tiefer auf jeden Fall. Ich glaube, Pazifik ist ja auch der größte Ozean mm, der Welt. Ja, ja, ja. Genau, ich finde den
1: Atlantik noch schöner, muss ich ehrlich sagen. Stimmt ab, auf Instagram, at wildundfremd, alles zusammengeschrieben. Ich glaube, wir packen die Umfrage in die Highlights. Oder? Unsere
2: Umfragen werden noch immer nerdiger. Safety <lacht> <lacht> Hälfte wird sie an den Kopf fassen und einfach so weiter swipen. Ich finde aber, das ist eine Entscheidung, die man im Leben einmal getroffen haben muss. Wofür man sich entscheidet? Ja, ja. Leute, seid dabei. Atlantik, Pazifik, Team. Besser Pazifik. geht dich. Wollen wir zurück zu Albarenga? Ja,
1: bitte. Lass uns zurück zu Albarenga kommen. Also, Albarenga lebt an dieser Küste, am Pazifik, als Fischer. Er fängt dort alles, was im Pazifik so lebt. Sein Lieblingsfang sind aber Haie. Jedes Jahr verkaufen die Fischer in den umliegenden Dörfern tausende Tonnen des Fleisches. Das gilt als Delikatesse. So ein Haifischsteak ist auch relativ teuer. Da kannst du schon mal so 20, 30 Dollar für bezahlen. Die Fischer kriegen da nur einen kleinen Anteil von. Trotzdem können sie aber gut davon leben. Die Lebenshaltungskosten sind natürlich relativ gering auch in diesen Gebieten und Deswegen ist dieser Fang extrem lukrativ. In einer Woche auf dem Wasser können diese Fischer so viel Fisch fangen, dass sie mehrere hundert Dollar verdienen. Wie gesagt, das ist ein Vermögen dort. Die sind hoch angesehen, diese Haifischjäger. Und dann können sie sich halt wirklich tagelang das gut gehen lassen.
2: Es ist natürlich eine sauharte Arbeit, wenn man da irgendwie aufs Meer fährt und äh, Haie angelt. Vor allem, die leisten ja auch immer ein bisschen Gegenwehr. Das heißt, man ist eigentlich Tag und Nacht beschäftigt. Und nach dieser einen Woche voller Arbeit hat man einfach keine Kraft mehr, nochmal loszufahren. Albarenga und seine kleine Gruppe an Haifischjägern machen es dann immer so. Eine Woche sind sie arbeiten quasi, also sind auf dem Meer, fischen nach Haien, nach anderen Tieren, was auch immer. Bringen die zurück und verkaufen die und die Woche darauf... Da sind die eigentlich durchgehend betrunken. Also da fangen die an Tag 1 ja. an und teuren wirklich an Tag 7 erst auf. Dann gehen sie teuer essen. Sie essen quasi in den gleichen Restaurants, an die sie verkaufen. Die teuerste Scheiße, wirklich, wirklich das teuerste vom teuersten. Und vom Restgeld kaufen sich dann Gras, rauchen da echt ziemlich dicke Joints. Und dann ist das Geld wieder aufgebraucht. Und, und dann, dann müssen sie wieder los. Genau. genau. Immer dann wenn das Geld vorbei ist, so
1: geht's weiter. Jetzt könnte man denken, die führen da ein sehr idyllisches Leben. Am Strand... Eine Woche lang zugekifft. Ah ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne?
2: Ich habe einmal gesagt, dass sie sich Gras kaufen, aber das ist so ein Fischer-Ding, was sie da auch machen. Also die rauchen wirklich einen Joint nach dem anderen, ne? Hm. Also wenn Albarenga da irgendwie so einen Tagesablauf von ihm beschreibt, da sind da so 10, 12 Joints über den Tag verteilt involviert. Ja, ja
1: klingt nach entspanntem Live, ist aber gar nicht so risikolos, denn... Haifische sind natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht einfach zu fangen und viele von diesen Haifischjägern sterben früh auf See. Auch an der Küste müssen sie aufpassen, denn nachts sind Diebe unterwegs, die in dieser wahnsinnig armen Gegend dann noch irgendwie Teile vom Boot klauen, Schrauben, irgendwelche Bootsplanken sich rausnehmen oder so und das ist natürlich tödlich, wenn du dann mit so einem kaputten Boot auf See fährst.
2: Ja, vor allem, das sind so kleine Teile, wenn du einfach in dein Boot steigst und losfährst, würdest du würdest es nicht direkt bemerken, wenn da so zwei Schrauben fehlen oder sowas. Ja. Aber und das dann, kann halt das super gefährlich das werden. Das ist ne? echt ein
1: Problem. Es gibt einen Hafenmeister oder so Fischchef, inoffiziell Willy, der äh, dem, dem reicht es irgendwann mit den Dieben, weil da wirklich viel geklaut wird. Mhm. Und dann schaffen die sich so Wachhunde an und äh, binden die am Strand an, dass die auf die Boote aufpassen sollen, klappt aber nicht so gut.
2: Ah, es klappt schon, weil die Diebe kommen nicht mehr, ne? Also es sind keine äh, Leute mehr Stimmt, die am die Strand, die da irgendwas, ja.
1: irgendwas klauen Aber wollen. Aber da ist noch was anderes am Strand, was die Bachhunde dann konsumiert,
2: ne? Ja, genau. Ich glaube, die kleine Gruppe sitzt gerade mit Willi. Also Willi war quasi der Chef von denen, so hat das alles ein bisschen koordiniert. Sitzen die mit fünf, mit sechs Leuten am Fenster, schauen nach draußen und wollen so ein bisschen gucken, was die Hunde gerade machen, ne? Und da sehen die einfach nur, wie so einer von den kleineren Hunden so quer durch die Luft geschleudert wird, ne? <lacht> so, hä, ist nicht draußen? Was geht denn da <lacht> ab? Und dann sehen die einfach so ein drei Meter langes Krokodil, das den einmal so ein paar Mal durch die Luft schwenkt dann wirklich so in einem hab so... Nach und nach sterben die Hunde dann so und so muss dieses Anti-Diebes-System wieder abgegeben werden. Das heißt
1: für Alvarenga und seine Kollegen immer wieder nachgucken, ob irgendwas fehlt, ob irgendwas an den Booten nicht seetauglich ist, denn sie fahren ja wirklich weit raus. Also sie fahren wirklich fast ins offene Meer.
2: Lass uns an der Stelle noch einmal ganz kurz über die Boote sprechen, die sie fahren. Oh ja. Das sind gut. nämlich nicht so klassische Fischerboote, wie man sich vorstellen würde. Die sehen aus wie so ein überdimensionales Kanu irgendwie. Die sind acht Meter lang, relativ dünne Wände. Sie haben keine Kajüte, das heißt, sie sind komplett flach. Und das Einzige, was irgendwie auffällt, ist da so eine riesige Kühlbox, die in der Mitte steht. Und die Boote sind auch super leicht. Die sind teilweise aus Holz, größtenteils aber aus Fiberglas. Und Fieberglas ja so plastikähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das ist sehr leicht.
1: Die Kühlbox, die da in der Mitte des Bootes steht, ist das wichtigste Utensil von Albarenga und seinen Kollegen. Denn dort kommt der frische Fang rein. Wenn die voll ist, passen da so 600 bis 700 Kilogramm Fisch rein. Und wenn man diese Kiste voll füllt dann kann man von dem Geld, wenn das guter Fisch ist, fast eine Woche lang komplett in Saus und Braus leben. Und das ist natürlich auch immer Alvarengas Ziel, diese heilige Kühlkiste voll zu bekommen.
2: Der Tag, an dem das Schicksal seinen Lauf nimmt, ist ein relativ normaler Tag. Alvarenga liegt morgens in seiner Hütte, checkt seinen Geldbeutel und sieht, hey, ich muss irgendwie demnächst wieder losfahren, ich habe kein Geld mehr, dieses Saus und Braus, dieses Party- und Drogenleben mir zu finanzieren. Und deswegen möchte er früh aufbrechen und am nächsten Morgen losfahren.
1: 24 Stunden will er dann auf See verbringen, pausenlos fischen, ohne zu schlafen. Und wenn er diese 24 Stunden überstanden hat, kann er die Box wahrscheinlich nach seinen Erfahrungen komplett füllen und danach wieder eine Woche lang Pause machen. Es dauert zwei Stunden, um das Boot flott zu machen. Albarenga muss gucken, ob der Motor funktioniert, schauen, ob nicht doch irgendjemand was geklaut hat von seinen Ersatzteilen. Er muss Ausrüstung mitnehmen: Trinkwasser, Ersatzbenzin, Köder, Laien, Schwimmer. Er hat noch ein GPS-Gerät dabei für Notfälle, das ist aber nicht wasserdicht. Und er hat auch ein Funkgerät, das ist aber nicht richtig geladen.
2: Und er hat auch keinen Anker dabei, ne? Der hat Stimmt, sich, den ja. hat sich einfach ein Kumpel von ihm ausgeliehen. Und hat vergessen, den zurückzugeben. Aber Albarenga will ja eh auf offene See. Ist die Frage, ob der ihm da überhaupt was bringen würde. Ja, der ist schwer. Das heißt, das Boot hat ziemlich viel Tiefgang, allein schon mit dem Anker. Und wenn dann noch Fische dazukommen, dann kann es sein, dass es einfach zu schwer wird. Und er dann Fische von Bord werfen muss. Und das würde er niemals machen. Ich meine, das, das ist was Geld, was er hier Hand ja. hat. Im Boot sitzen jetzt Albarenga. Eine halbe Tonne an Ausrüstung und eine dicke Kühlbox. Ein Mann kommt noch dazu und zwar der junge Ray Perez. Die beiden Männer fahren nicht zum ersten Mal zusammen raus. Die sind ein super gutes Team. Albarenga ist dann so der Kapitänspart. Das heißt, er ruft Kommandos, er lenkt und steuert das Schiff, koordiniert alles so ein bisschen... Und Perez ist sein Maat. Das klingt cool, aber im Grunde heißt es einfach nur, er befolgt die Befehle, die Alvarenga gibt. Und er ist vor allem dafür verantwortlich, Köder zu kontrollieren,
1: Laien auszuwerfen und dementsprechend auch wieder einzuholen. Am nächsten Morgen um 10 Uhr ist es soweit. Auf dem von der Sonne glitzernden Wasser stechen insgesamt zehn Fischerboote zusammen in See. In einem davon sitzen Alvarenga und Perez. Ihr Ziel liegt im Golf von Tuantepec. Dort haben sie bereits oft guten Fang gemacht und hoffen natürlich, das zu wiederholen. Die Fahrt dahin dauert sechs Stunden, das ist also wirklich schon sehr, sehr offenes Wasser. Und in der Zeit chillen die Fische auf den Booten. Die Stimmung ist gut, die fahren da wirklich so in einer Reihe geschlossen zusammen hin, machen ab und zu Pause, rauchen einen Joint und denen geht es einfach, die genießen das einfach, jetzt noch kurz Pause zu haben, bevor dann die wirklich harte Arbeit des Fischens beginnt.
2: Die weiben einfach komplett zusammen. Ich meine, die springen ja auch von Boot zu Boot, unterhalten sich da lautstark, singen irgendwelche Lieder. Richtig, richtig gute Stimmung. Als sie ihr Ziel dann erreicht haben, beginnt aber natürlich die Arbeit. Alvarenga und Perez spannen zusammen in eine etwa drei Kilometer lange Leine. Und in einigen Abständen bringen sie dann immer wieder tote Sardinen an der Leine an. Natürlich der Köder, die haben sie vorher in der Kühlbox mitgenommen. Und damit sind sie auch, kein Wunder, zwei Stunden lang beschäftigt. Bei einer drei Kilometer langen Leine, wen wundert's. Sie werfen die Leine dann wieder ins Wasser und können sich ausruhen. Jetzt ist die Arbeit quasi schon wieder fast vorbei. Sie liegen also nur noch im Boot, schauen ein bisschen in die Sterne und dösen. Aber um 23 Uhr können sie die Spannung nicht mehr aushalten. Sie wollen jetzt unbedingt wissen, was genau sie
1: gefangen haben. Plötzlich geht ein heftiger Ruck durch die Leine. Albarenga weiß, dass selbst keiner der größeren Fische so viel Kraft besitzt. Das bedeutet, da muss etwas ganz Besonderes an der Leine hängen. Und so ist es auch. Die beiden erspähen einen Hammerhai, der halb auf, halb unter dem Wasser schwimmt. Die Widerhaken der Angel haben sich in seinem Maul verfangen und der versucht sich natürlich wie wild davon loszureißen. Mit aller Kraft ziehen die beiden Männer die Leine ein. Als der Hai nah genug ist, schlagen sie ihn mit einem Holzknüppel auf seinen Kopf. Die töten die Fische in der Regel nicht an Bord, sondern quasi noch im Wasser.
2: Albarenga hat mal gesagt, wenn man von einem Hai gebissen wird, dann sieht das aus so wie zerfledderte Käsestreifen am Oberschenkel. Also es ist kein gerader Biss, sondern der beißt rein und reißt wirklich ein Stück von deinem Oberschenkel raus. Und davor hatte der panische Angst, dass ein Hai an Bord ist und ihn beißt, weil er weiß einfach, wie sehr das wehtun kann. Und deswegen haben die immer versucht, die im Wasser
1: zu töten. Alberenge hat in der ganzen Geschichte, das wird sich auch noch später zeigen, einen wahnsinnigen Respekt vor diesen Haien. Also ich finde das so krass, weil er ja wahrscheinlich täglich mit denen zu tun hat und weiß, wie stark die sind. Und er hat eine unwahrscheinliche Angst davor, von denen gefressen zu werden.
2: Ich finde das so krass, weil ich eher das Gegenteil vermutet hätte, hätte dass, ich auch, er sagt, dass er ey, sagt, ah, die sind nicht so schlimm. Der Mythos ich... ist krasser, so ne? Genau, wie die genau. Statistiken so es werden jedes Jahr mehr Menschen durch Kühe getötet als durch Haie. Haie sind eigentlich ganz, genau, ist ganz eigentlich gar nicht Nette, schlimm, so. nette Dudes, ja, so
1: ja. safe, safe. Aber, aber Renga trifft sie natürlich auch immer in Kampfsituationen an. Ne? Es ist ja immer dieser Kampf Mensch gegen Fisch und da spürst du die Gewalt von diesen unglaublich großen, kräftigen Raubtieren. Voll, 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 klar.
2: Und auch der Rest des Fanges kann sich durchaus sehen lassen. Neben dem Hammerhai ziehen sie noch einen Mahimhai, einen Fuchshai und einen Schwertfisch an Bord und damit ist die Kühlbox jetzt fast komplett gefüllt. Es lohnt sich also nicht, noch ein zweites Mal die Leine auszuwerfen. Sie wollen also erst zurück zum Hafen fahren, dabei da nicht bleiben, sondern quasi nur einmal die Kühlbox leeren und die leere Kühlbox wieder mitnehmen und
1: dann noch einmal angeln. Klar, wenn so gut die Fische beißen, dann sollte man sich das nicht entgehen lassen.
2: Safe, Alvarenga ist ein abergläubischer Typ. Glücksträne nimmt er auf jeden
1: Fall mit. Als alles abgeladen ist, eröffnet Perez Alvarenga aber, dass er noch was im Gefängnis klären muss. Perez sagt, ja, ist nicht so schlimm, ich muss mich da nur kurz melden. Ich bin nämlich gerade auf Bewährung so, alles cool. <lacht> ist aber doch in Wirklichkeit gar nicht so cool. Denn Perez ist ein bekannter Krimineller. Die Polizeibehörden kennen ihn schon lange. Und als er dann da im Gefängnis auftaucht, dann sagen die nicht, ja okay, du bist hier, kannst wieder gehen, hm. sondern die behalten ihn da die ganze Nacht. Alvarenga hatte eigentlich versprochen, jo, ich warte auf dich, wenn du dich da nur kurz melden musst. Aber als dann die Nacht vergeht und am nächsten Mittag Perez immer noch nicht da ist, reißt Alvarengas Geduldsfaden. Der möchte los, er möchte nicht, dass seine Glückssträhne verfällt und sich noch mehr die Kühlbox vollschlagen mit Haifleisch.
2: <lacht> er kann das aber nicht alleine machen. Wir haben da vorhin ja schon drüber geredet. Einer muss so ein bisschen gucken, das Boot steuern, Kommandos geben. Und dann brauchen wir noch einen zweiten, der die Fische aufschneidet, der die Leine einholt, der die Leine bestückt. Und so sucht Albarenga am Strand nach Tagelöhnern, die ihn dann auf seiner Reise begleiten und die Aufgaben von Peres übernehmen können. Er trifft dann so einen ähnlichen Typ wie Willy über den haben wir am Anfang ah, ja, ja schon geredet das der war ja genau. Auch so, ein, auch so ein Chef über so ein paar Fischer genau das war glaube ich ein Chef über eine andere ja genau das war auf einem anderen Gebiet. anderen Strandabschnitt yeah, yeah. auf jeden Fall und der sagt hey ich kenne jemanden das ist ein junger Typ der ist super sportlich der kann Fische ratzfatz aufschneiden das Qualifikation Nummer eins ja, in dem Ja, safe. Ja, ja. Ich glaube, da werden wir auch später noch drüber reden, dass Albarenga aufgepasst hat, welche Teile er von Fischen und Haien mitnimmt und nur die mitgenommen hat, die ihm halt Geld bringen. So. Ne? Genau,
1: genau. der hat die Organe und so, das, was dann nicht wertvoll war, die über Genau, das über Bord hat er geworfen. quasi wieder ins Meer Oder geschmissen. als Köder verwendet dann. Ja. ja,
2: ja. Dieser Junge, für den so offen geworben wirbt, das ist der 20-jährige Ezequiel Cordoba. Der ist auch sportlich und fit, der hat aber bislang nur Erfahrungen in küstennahen Gewässern gesammelt. Auf dem richtig offenen Meer war er noch nie. Albarenga entscheidet sich trotzdem für ihn. Wenn er jetzt aufbrechen will, hat er einfach keine andere Wahl. Was für ein großer Fehler das am Ende ist, das weiß er hier aber noch nicht noch am gleichen Tag versammeln sich wieder neun andere Fischerboote am Hafen und zusammen mit Albarenga und Cordoba brechen sie in die Fluten auf.
1: Es ist November in Mexiko und der November bedeutet für die Fischerboote häufig unruhiges Wasser, Stürme und kräftige Winde. Die kleinen Fischerboote sind natürlich nicht für so hohen Wellengang gemacht. Da ragt die Bordwand oft nur so ein paar Handbreit über dem Wasser. Und auch heute ist wieder so ein Tag. Es gibt eine Sturmwarnung. Alvarenga weiß auch davon. Aber das wäre nicht die erste Warnung, bei der er trotzdem aufgebrochen und auch dementsprechend mit gutem Fang zurückgekehrt wäre. Nach ganz kurzer Besprechung will er also trotzdem fahren. Hauptsache, seine Glückssträhne reißt nicht ab. Aber der Sturm ist ein Nortenio, einer der gefährlichsten an der Küste Mexikos.
2: Nortenio ist ein Wort der Einheimischen für diesen Sturm. To und ich haben richtig versucht, da noch mehr rauszufinden, wie äh, dieser Sturm, woher dieser Sturm kommt, wie krass der ist. Wir haben nichts gefunden. Turns out, das ist wirklich nur ein Wort, was die Einheimischen da benutzen. Wenn hier irgendwelche Leute zuhören, die südamerikanische Wurzeln haben, vielleicht ja sogar mexikanische, da sagt auf jeden Fall Bescheid. Also wir kennen diese nordeno Musikrichtung. Da genau, haben wir da ganz viel da dazu gefunden sind wir
1: dann reingekommen. Ja, <lacht> ja.
2: Aber auf jeden Fall kein Sturm, der so heißt, sondern ja ist halt irgendwie so ein Local Wort, was sie da sagen. Was aber wir aber sagen können, ist es auf jeden Fall ein richtig heftiger Sturm. Genau, es scheint. Es und Albarenga weiß, dass es dieser Northenio ist. Und er fährt trotzdem raus. Und er fährt trotzdem. Und dieser Sturm macht sich auch relativ schnell bemerkbar. Kalter Wind schlägt ihnen ins Gesicht und schon kurz nach ihrem Aufbruch kämpfen sie gegen die ersten meterhohen Wellen. Alvarenga ist aber trotzdem gelassen. Er sitzt also am Steuer und beobachtet den dunkelblauen Himmel. Wie schlimm der Sturm dann wirklich wird, zeigt ihm oft einfach die Farbe des Horizontes. Ist ja auch so ein Fischerding, ne? dass du am Himmel sehen kannst, wie schlimm der Sturm
1: wird. Ja, der Typ arbeitet seit fast 20 Jahren in dem Job, ne? Der krass du irgendwann ein Auge lesen. Dafür. Ja, Vielleicht,
2: jeden. yes. Sein neuer Begleiter, Cordoba, der hockt am Bug und der schaut in das unruhige Wasser. Er hält nämlich Ausschau nach Treibgut. Das ist super gefährlich. Wenn die Wellen auch nur so ein kleines Stück Holz oder so an die Bordwand drücken, dann kann die schon leck schlagen. Wir erinnern uns, dass es Fieberglas und Holz, woraus das kleine Fischerboot besteht, wenn da mit ordentlich Schmack ist, so ein kleines Teil angeschlagen kommt, zack, hast du ein Leck. Super wichtiger
1: Job also, vorne am Bug gucken, dass nichts im Weg ist. Aber äh, man kann sich auch vorstellen, wenn es stürmisch ist, dann wird man da ganz schön durchgeschaukelt. Und mir persönlich würde da ganz fix ziemlich schlecht werden. Ich glaube auch, ich glaube jedem von uns, oder?
2: Tore war auf jeden Fall richtig destroyed, als wir äh, in Schottland am Schiff rumgefahren sind. Weißt du das noch?
1: Ja, ich weiß es noch. Es
2: war Stell dir mal vor, da hat jemand gesagt, ey... Hock dich mal bitte an die Reling da und guck mal ins Wasser und guck mal, dass da
1: nichts passiert. So ne, Übernimm nochmal eine Aufgabe. Ja, ich hätte direkt ins Wasser gekotzt. Aber so geht es Cordoba auch. Der hat ja selber noch überhaupt keine Erfahrung mit dem offenen Meer. Und so kommt es, wie es kommen muss. Er beugt sich alle paar Minuten über die Reling und übergibt sich. Das geht, wir kennen das vielleicht, äh, eventuell alle, Solange gut, solange man noch Essen im Körper hat, danach ist irgendwann alles ausgekotzt und man kann nur noch würgen, die Kehle wird trocken und brüchig und man wird immer schwächer. Ist
2: gefährlich, weil man ja auch bei jedem Würgevorgang äh, Magensäure hochzieht in der Speiseröhre. Und deswegen, Kosten kost, ist, nee, so, ne? genau. ist, kost, ist nicht gesund. Das ist überhaupt nicht gesund. Ja, wirklich. Ja, ja. ja so also, ne. Also auch Finger in den Hals stecken nach dem Essen oder so, was ja irgendwie mal
1: Trends war in 2000ern. So, ist
2: überhaupt nicht gesund. Bitte macht es nicht.
1: Aber das führt natürlich dazu, dass Cordoba da jetzt ziemlich ausgelaugt vorne am Boot liegt und sich nicht mehr so gut konzentrieren kann.
2: Das stimmt, aber das tut der Geschwindigkeit ja keinen Abbruch. Sie sind ungefähr noch fünf Stunden vom Golf Tuantepec entfernt, da wo sie den Tag davor ja schon gefischt haben. Der Sturm hat sich trotzdem noch nicht gelegt und mittlerweile zieht auch dichter Nebel auf. Schnell verlieren sie die anderen Boote aus ihrer Sicht und Alvarenga und Cordoba sind jetzt also ganz allein auf dem Wasser.
1: Und wenn Alvarenga wüsste, dass die Fischerboote, die sie eben gerade im Nebel aus den Augen verloren haben, sein letzter menschlicher Kontakt für eine unfassbar lange Zeit gewesen ist, dann wäre er wahrscheinlich auf der Stelle umgedreht. Um 17 Uhr sind sie in diesem Nebel alleine auf ihrem alten Fangplatz. Sie beginnen sofort damit, die Leinen klar zu machen. 700 Köder werden an die drei Kilometer lange Leine gehängt. Zwischendrin knoten sie immer wieder leere Bleichmittelflaschen, damit so als Schwimmer, dass die Leine oben bleibt, mhm. und werfen das aus und warten, bis jemand anbeißt. Cordoba ist völlig erschöpft von der Reise dahin, schläft direkt ein, aber Renga, für den ist das jetzt nichts Besonderes gewesen. Der raucht Joints, schaut aufs offene Meer und wartet, dass etwas anbeißt.
2: Er muss auch noch aus einem anderen Grund wach bleiben. Die größte Angst der Fischer sind nämlich nicht Haie oder Wale, sondern einfach mal andere Menschen. Wenn nämlich Containerschiffe an ihnen vorbeifahren, dann jetten die einfach voll oft direkt durch die Leine und machen damit ja den ganzen Fang kaputt. Also die Leine reißt dann ab und die restlichen Haie können sich dann easy befreien. Das liegt daran, dass die Containerschiffe einfach richtig oft auf Autopilot fahren. Und wir erinnern uns an das kleine Fischerboot. Da ist kein Mast drauf, das ist nicht besonders groß. Das, das liegt im Tiefgang. Problemfall
1: genau nur eine Handbreit über
2: dem Wasser. Das, siehst, das du siehst du aus dem Containerschiff auf keinen Fall. Ja. Als Cordoba dann wieder aufwacht, beginnen sie zusammen die Leine einzuholen. Der Sturm ist wieder schlimmer geworden und langsam will auch Albarenga unbedingt wieder aufs Festland.
1: Ja, als ob er langsam merkt, dass es ungemütlich werden kann.
2: Er hat zumindest so ein Gefühl, auch wenn das noch nicht ausspricht.
1: Das Wasser wird immer tosender, immer größer, bäumen sich die Wellen auf, sie ziehen da jetzt in der Gischt diese Leine ein. Das ist unfassbar anstrengend, man kann sich das vorstellen, im wackeligen Boot, alles ist voller Salzwasser, du bist nass, es schaukelt, du hast Sprühnebel im Gesicht... Und dieses dünne Seil der Leine schneidet sich in deine Hände. Besonders wenn da jetzt noch Fische oder sogar Haie dranhängen, zieht die Strömung sie weg vom Boot. Die zappeln noch. Es ist unglaublich harte Arbeit.
2: Man muss sich auch vorstellen, so also du hast da ein Seil und du machst ja quasi Tauziehen. Und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen fünf Haie, die im Wasser gegen dich anschwimmen. Tauziehen gegen Haie, Junge.
1: <lacht> ja. Und damit zum dünnen Seil. Und damit zum dünnen Seil. Sie schaffen auch nur die Hälfte der Leine. Also sie ziehen und ziehen und ziehen diese drei Kilometer lange Leine, Köder für Köder an Bord, merken aber, ey, wir das, das geht nicht mehr, wir sind einfach völlig fertig und der Sturm wird auch immer schlimmer. Das heißt, sie kappen die Leine, was ja für Albarenga erstmal, das ist ja, das da ist geht ja die ja da geht es ja die Hälfte ist Fang teuer gewesen, genau, ja. die Leine ist weg, die Köder sind weg, die Haken, die Drahthaken sind weg. Das war
2: Stuff, der richtig
1: teuer mhm, war, eine ja. Leine und sowas ja. war teurer als der ganze Fang, den die da gemacht haben. Ja, aber trotzdem ist der Fang, den sie jetzt an Bord haben, ganz gut. Zehn Haie sind dabei. Und so können sie zumindest mit einem okayen Gefühl im Bauch abdrehen. Albarenga ändert den Kurs auf 70 Grad und das kleine Boot schippert jetzt in Richtung Zuhause. 160 Kilometer trennen sie noch von der Küste Mexikos.
2: Genau, wer sich wundert, wie man zehn Haie in eine 680 Kilogramm Kühlbox bekommt... Der hat auf jeden Fall recht, das kann eng werden. Deswegen haben sie die Haie schon ein bisschen zurechtgeschnitten. Sie haben auch ein paar kleinere Fische noch mitgenommen. Das haben sie alles zurechtgeschnitten, also quasi nur die Teile mitgenommen, die sie auch verkaufen können. Währenddessen tobt der Sturm weiter. Immer wieder kippt das kleine Boot auf die Seite und sie haben durch diese halbe Tonne Haifleisch mittlerweile auch einen heftigen Tiefgang. Abwechselnd schöpfen sie dann eimerweise Wasser und kippen es über die Reling. Gefährlich oft reißt der Sturm auch die beiden Männer von den Beinen und nicht nur einmal droht einer von ihnen ins Wasser zu stürzen. Was passieren kann, wenn sie im Wasser landen, ist klar. Einmal können sie natürlich irgendwie untergehen, sie können das Boot aus den Augen verlieren, sie können sich gegenseitig nicht mehr retten. Man ertrinkt. Die zweite Möglichkeit, die zudem deutlich wahrscheinlicher ist ist ein ziemlich, ziemlich schneller Tod. Und zwar haben sie, während sie diese Fische und Haie zurechtgeschnitten haben, die ganze Zeit ihre Fischabfälle einfach ins Meer geworfen. Das heißt, sie schwimmen mittlerweile auch in so einer Blutlache. Ja. Überall schwimmen da Fischabfälle im Wasser. Sie sehen nämlich überall um sich rum so dreieckige Rückenflossen, die aus dem Wasser hervorschauen. Zehn oder zwölf, aber ist klar, die Haie haben einen Fressrausch. Wenn da jetzt einer von ihnen ins Wasser fällt, der ja selber
1: noch voll Blut ist, dann äh, war's das. Tja. Das ist der Preis, wenn man Haie jagt und auch der Grund, warum Alvarenga so viel Respekt vor diesen Tieren hat. Ne? Du kannst ganz schnell selber Opfer werden. In so einer Situation muss man gut zusammenhalten, damit alles klappt. Doch stattdessen fangen sie jetzt an zu streiten. Cordoba ist immer noch ziemlich seekrank. Er hat irgendwann keine Kraft mehr, das Wasser, was immer noch in das Boot läuft, auszuschöpfen und klammert sich nur noch würgend an die Reling. Albarenga macht das verständlicherweise ziemlich sauer, der hat Cordoba nämlich 50 Dollar versprochen, wenn er mitkommt und hilft und äh, jetzt macht Cordoba aber nichts und sitzt nur in der Reling und kotzt.
2: Die logische Konsequenz ist für Albarenga, dass der auf Cordoba zugeht und sagt, hey, du bekommst von mir keine 50 Dollar mehr, du hast hier einen Scheiß für mich gemacht, du bekommst das Geld auf jeden Fall nicht, wenn wir an Land sind. Das, das führt natürlich auch dazu, dass Cordobas Motivation, die sich ja eh schon nahe der Nullgrenze bewegt hat, jetzt noch weiter abfällt. Und es stimmt, Cordoba kann extrem gut Laien legen, er kann super einholen, Fische ausnehmen, aber hier auf hoher See hat er zumindest für Albarenga keinen großen Nutzen mehr. Trotzdem braucht Albarenga natürlich nach wie vor seine Hilfe. Der Horizont ist komplett dunkel, er kann sich selber kaum noch orientieren und er muss einfach nach Instinkt fahren. Da bleibt dann keine Zeit mehr, selber im Boot rumzulaufen und Wasser zu schöpfen. Um 7 Uhr Ortszeit haben sie dann trotz aller Widrigkeiten fast die Küste erreicht. Albarenga schätzt die restliche Entfernung auf 30 Kilometer. Das heißt, sie sind jetzt ja wieder fast an der Küste. Sie sind diesem Sturm auf dem offenen Meer irgendwie schon fast entkommen und müssen jetzt also nur noch 30 Kilometer zurücklegen. Das heißt, sie sehen schon die Berge der Küste, sie sehen schon ein bisschen den Strand. Sie sind gleich da.
1: Und dann fängt der Motor an zu stottern. Er hustet noch kurz, dann ist es komplett still. Alle Bemühungen bringen nichts. Der Motor ist tot. Renge hat ja noch das Funkgerät und sie sind ja auch nur 30 Kilometer von der Küste entfernt, schätzt er zumindest. Er müsste also eigentlich die Leute dort erreichen können. Und tatsächlich erreicht er Willi. Das ist, wie wir uns erinnern können, der Chef der Fischer da im Dorf. Und die Aufzeichnungen dieses, das können wir glaube ich jetzt schon spoilern, letzten Funkspruchs von Albarenga sind erhalten geblieben. Alle Fischer im Dorf sind sich einig, dass man hier in diesem Funkspruch zum ersten Mal wirklich Panik in Albarengas Stimme vernehmen kann. Seit sie ihn kennen, ist das ein chilliger Dude, den eigentlich nichts aus der Spur wirft. Aber hier versteht man das erste Mal, dass er wirklich in Not ist.
0: Willy, Willy, der Motor ist verreckt. Wir haben kein GPS mehr. Es funktioniert nicht mehr. Ihr müsst sofort kommen. Die Wellen sind riesig. Das Wasser steht schon kniehoch im Kahn. Kommt schnell. Ich habe die Schnauze voll von dem ganzen Scheiß hier.
1: Die Aussicht auf Rettung schweißt die beiden Streithähne zusammen. Cordoba ist wieder etwas fitter und hilft wieder mit, das kniehohe Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Doch die Wellen sind zu heftig. Cordoba verliert das Gleichgewicht und knallt wie ein Flummi zwischen den Bordwänden hin und
0: her. Er hatte eine enorme Beule am Kopf. Sie blutete zwar nicht, aber er hatte den Kopf wirklich hart angeschlagen. Und bei einem anderen Aufprall brach er sich fast die Rippen. Ich musste ihn immer wieder mahnen, sich besser festzuhalten. Schließlich hatten wir keinen Arzt an Bord, noch keine Medikamente oder Schmerztabletten.
2: Aber es trifft keine Hilfe ein. Ich meine, Sie können ja auch keine vernünftige Positionsangabe machen. Wir erinnern uns, das GPS-Gerät ist ja nass geworden und er hat es danach über die Reling geworfen. Das Unwetter tobt und treibt das bewegungsunfähige Boot so immer weiter von der mexikanischen Küste ab. Fünf Tage lang dauert der Sturm noch an, dann wird das Wasser endlich wieder ruhiger. Aber Renga bestimmt jetzt zum ersten Mal seit dem Sturm per Augenmaß ihre neue Position und er merkt, dass die Wellen ihn so stark erwischt haben, dass sie jetzt 450 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt auf dem offenen Meer treiben. Das ist viel zu weit weg, als dass sie Hilfe erwarten können. Und das Adrenalin in ihrem Körper hat Hunger und Durst ja bislang einigermaßen unterdrückt. Jetzt ist diese unmittelbare Gefahr des Sturms ja wieder vorbei und dann melden sich diese Bedürfnisse einfach komplett schmerzhaft wieder. Trinkwasser haben sie nicht mehr und auf dem Wasser treiben schmackhaft aussehende Kokosnüsse. Die sind zwar zu weit weg, um sie aus dem Wasser zu greifen, aber theoretisch nah genug dran, um einfach hinzuschwimmen.
1: Wäre ein guter Snack, aber leider traut sich keiner von beiden. Und das aus gutem Grund, denn sie können immer noch im Wasser die dreieckigen Flossen der Haie sehen. Und die beiden sind auch immer noch voller Fischblut. Jetzt ins Wasser zu springen, wäre also reiner Selbstmord. Weder Albarenga noch Cordoba sprechen das aus, aber jetzt wird ihnen ihre aussichtslose Situation erst richtig klar. Selbst wenn die Fischer der Küste nach ihnen suchen werden, keines der Schiffe wird so weit aufs offene Meer fahren. Die einzige Möglichkeit, dass sie gerettet werden, sind Containerschiffe. Die verkehren hier regelmäßig, aber auch die werden sie wohl kaum bemerken, denn ihr Boot, wir erinnern uns, dieses Bananenboot ist ja extrem klein, 8 Meter nur lang. Ein bisschen ragt es über dem Wasser raus, hat keinen Mast, keine Fahne, kein Segel. Und damit ist es für die Besatzung der riesigen Schiffe quasi unsichtbar.
2: Doch die Rettung steht erstmal an zweiter Stelle. Sie brauchen jetzt erstmal unbedingt frisches Trinkwasser. Noch ein oder zwei Tage und sie würden hier an Deck verdursten.
0: Ich atmete flach und abgehackt. Ich wollte Wasser... Hatte aber keines. Ich dachte, ich müsste sterben. Solche Qualen hatte ich auszustehen. Meine Atmung wurde immer flacher, als wenn ich ersticken würde. Ich fühlte mich, als würde ich ertrinken. Ich konnte nicht genug Sauerstoff bekommen. Es war furchtbar. Ich dachte, dass vielleicht eine Schildkröte mich retten könnte.
2: Er sagt... Ich dachte, dass vielleicht eine Schildkröte mich retten könnte. Das erste, woran ich gedacht habe, war so eine riesige Meeresschildkröte, die die quasi einmal so auf ihren Panzer nimmt und dann schön nach Mexiko äh, schwimmt erstmal. <lacht> das meint er natürlich nicht. Schildkröten sind relativ nahrhaft, also sie haben ein bisschen Fleisch unter dem Panzer. Albarenga meint aber vor allem das Blut der Schildkröten. Mittlerweile sind neun Tage vergangen und noch immer konnten sie kein richtiges Wasser trinken. Sie verteilen sich morgens im Boot und lecken die Holzplanken ab. Einfach in der Hoffnung, dass der Morgentau ein paar winzig kleine Tröpfchen zurückgelassen hat. Was auch noch so crazy ist, dass sie immer weiter abgetrieben werden. Obwohl kein Sturm mehr ist, sind sie 840 Kilometer jetzt von ihrem Zuhause entfernt. Sie sehen weit und breit keinen Menschen. Sie finden aber trotzdem menschliche Abfälle. Und da haben wir im Intro ja schon drauf angespielt. Immer wieder treiben Mülltüten an ihnen vorbei. Eines sogar so nah, dass sie sie aus dem Wasser ziehen können. Und darin finden sie zum Beispiel einen verfaulten Kohlkopf, schimmelige Karotten und einen halben Liter Milch, dessen Konsistenz eher fest als flüssig ist. Für die beiden ist es aber voll das Festmahl. Gierig essen sie alles
1: davon auf. Kurz danach treibt noch eine Softdrinkflasche an ihrem Boot vorbei. Wahrscheinlich war da früher Limonade drin, mittlerweile ist sie eigentlich leer. Alvarenga zieht sie trotzdem aus dem Wasser. Und findet ganz unten noch einen winzigen Tropfen Limonade, so groß wie so ein Stecknadelkopf. Aber dieser Tropfen stellt für ihn in dem Moment das Paradies auf Erden dar. Das ist Flüssigkeit und Zucker. Die finden zum Beispiel auch ein benutztes Kaugummi, irgendwie in einem Müllsack oder irgendwo dran kleben. Und teilen sich diesen Klumpen dann auf und kauen den so lange, bis jeglicher Geschmack draußen ist. Also es ist krank. Und Renger benennt ihr Boot um. Eigentlich hat es keinen Namen, nur so eine Registrierungsnummer. Aber sie taufen es Titanic. Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich weird. Auch Albarenga kennt natürlich die Geschichte der Titanic, die damals gesunken ist. Aber es fasziniert ihn, dass sein Boot bis jetzt dem Sturm und dieser elendig lang, jetzt schon elendig langen Odyssee standgehalten hat. Und Albarenga ist ja so ein abergläubischer Typ. Und in seinem Kopf, er rechnet sich das so aus und sagt, naja. Wenn ich jetzt dieses Schiff Titanic nenne, und es ist ja schon einmal eine Titanic untergegangen, ist ja super unwahrscheinlich, dass jetzt nochmal ein Schiff, was Titanic heißt, auch wieder untergeht. Das ist so sein, sein Mindset dahinter. Es ist das ja ist super. irgendwie
2: ganz, ganz crazy, ne? dass man ein Schiff nimmt, den Namen von einem Schiff nimmt, das offensichtlich schon mal gesunken ist und ja eins der größten Tragödien der letzten 100 Jahre war. So.
1: Ja, du könntest ja auch sagen, okay, er ist ich, er
2: nennt es genau nicht so. Genau, er nennt es nach irgendeinem Schiff, was viel durchgemacht hat. Ja, ne? ja, ja,
1: aber da hat er irgendwie, denkt er, der dribbelt sich das Schicksal aus. Ich glaube, würde ich äh, irgendwie
2: Antarktis oder Arktis fahren und mein Schiff Endurance nennen, hätte ich auch nicht so ein gutes Gefühl dabei. No, Endurance ist aber für mich ein cooler Name. Ja, aber sie ist ja auch gesunken am Ende. Ja, das stimmt. Hörte nur so Folge rein. Lass uns nochmal kurz auf den Tagebucheintrag von Albarenga zurückkommen.
1: Den Schildkröteneintrag.
2: Genau. Da hat er gesagt, wie sehr er darauf hofft, eine Schildkröte zu fangen. Und zwei Tage nachdem er das sagt, ist es tatsächlich soweit. Als die beiden Männer in der Kühlbox schlafen, kracht es auf einmal ohrenbetäubend an der Heckseite des Bootes. Albarenga ist auch sofort wach und er sieht gerade noch, wie eine etwa 50 Zentimeter lange Schildkröte den Kopf aus dem Wasser steckt. Die muss also das Boot gerammt haben. Er reagiert dann wirklich blitzschnell, er zieht sie aus dem kalten Wasser und tötet sie sofort mit seinem Messer. An Bord liegen auch noch so ein paar Schläuche rum, die waren vorher am Motor angebracht, die haben jetzt keine Funktion mehr. Albarenga schnappt sich einen von ihnen, bohrt ein Loch in den Panzer der toten Schildkröte und steckt diesen Schlauch da als Strohhalm quasi rein und beginnt
1: das lilafarbene Blut zu trinken. Klingt unglaublich makaber ist für die kleine Crew jetzt aber gerade die einzige Möglichkeit, ihren Durst zu stillen. Albarenga zerlegt die Flossen und den Panzer, kratzt den letzten Rest Fleisch draus und Cordoba wacht auf. Er schaut Albarenga bei seiner Arbeit zu, der möchte das Blut der Schildkröte aber nicht trinken, obwohl sie beide ja mittlerweile wirklich karven nach Wasser, nach irgendeiner Flüssigkeit, aber Cordoba ist allein vom Zuschauen schon schlecht geworden. Sein Würgereiz macht sich wieder bemerkbar und sein Magen rumort. Cordoba ist sich sicher, dass selbst wenn er sich zu einem oder zwei Bissen des Fleisches überwinden könnte, würde er das kaum im Magen behalten können. Das ist so ein bisschen Cordobas Problem, was sich durch die ganze Reise zieht. Der Sagt erstmal immer zu allem, was Albarenga an Land zieht, an Essen oder an Wasser, erstmal, oh nee, das, das möchte ich nicht essen, das ist bestimmt nicht gut für mich. Ich weiß nicht, ob er einfach ein sehr picky Eater war oder ob Albarenga einfach alles gegessen hat, was es gab und ich an der Situation genauso gewesen wäre wie Cordoba.
2: Dass Albarenga nicht so picky ist, was sein Essen angeht, ist relativ klar. Ich erinnere mich an eine Szene, da saßen die noch weit vor der Fahrt in der Hütte, haben so ein bisschen eine kleine Party mit den Fischern veranstaltet. Und Albarenga war damals schon bekannt dafür, dass er super viel ist und auch ständig hungrig ist. Da war auch Willy am Start und irgendwann ist das Essen ausgegangen und Willy so, ja, ich hole gleich neues, ne? Ja. Und dann lagen in dieser Hütte noch so gefrorene Fische. Also ungekocht, kom komplett einfach, genau, ja, komplett ja, gefroren ja, einfach, roh, einfach ja, so, ja. ne? Und Albarenga hat kurz überlegt und hat er begonnen, einen nach dem anderen von diesen gefrorenen Fischen zu essen. Einfach das Dümmste, was man essen kann, eigentlich. Ich glaube, Albarenga ist es einfach super egal. Hauptsache, der bekommt was zu essen.
1: Der hat auch mal Hundefutter gegessen, ne? Ach krass. Das hat er mal, da musste der auf dem Haus vom Freund aufpassen oder so, der hat den Hund und dann hat er sich einfach so eine Müslischale mit Milch und diesen Hundekeksen gemacht. Oh, <lacht> für den noch nichts Besonderes.
2: Für Albarenga kein Problem. Für Cordoba aber schon. Dessen Gesundheitszustand verschlechtert sich so nämlich immer weiter. Ab und zu isst er zwar Schildkrötenfleisch, aber das Blut möchte er immer noch nicht trinken. Und die pralle Sonne und die Reflexion des Wassers machen natürlich ihr Übriges, so trocknet Cordoba langsam aber sicher aus. Er trinkt zwar seit Tagen seinen eigenen Urin, aber das ist keine dauerhafte Lösung. Ich meine, das wissen wir auch aus anderen Expeditionen. Barenga dagegen kann neue Energie tanken und er verbringt so die tristen Tage an Deck jetzt voll und ganz mit der Jagd auf Schildkröten. Er lernt auch immer besser ihr Verhalten kennen und kann so nach und nach für immer mehr Vorräte sorgen. Am 30. November liegt er erschöpft von der Jagd in der umgeworfenen Kühlbox und döst zusammen mit Cordoba. Ganz leise fängt es an zu trommeln und
1: es wird immer lauter. Die beiden sitzen in dieser Kühlbox und das Trommeln wird immer heftiger. Der Kapitän wacht auf, kriecht aus der Kühlbox und schreit sofort, Piñata, Piñata, Piñata. Wir kennen dieses Wort eigentlich von diesen bunten Papptieren, wo man so draufschlagen muss
2: von diesen ganzen YouTube-Compilations, wo so Kinder, diese Kinderfeste veranstalten, vor allen Dingen so im mexikanischen Raum, genau. im amerikanischen Raum. Genau, Und, Und dann da Aber nicht das Tier treffen, sondern irgendwelche anderen Kinder <lacht> mit dem
1: Baseballschläger da so umhauen. Genau. Ich meine, die Augen sind ja verbunden, ja. Und da sind dann Süßigkeiten drin. Das ist aber nicht nur das Wort für diese Tiere, sondern das meint eigentlich Behälter, also Topf oder so. Mhm. Und warum Albarenga das schreit, wird klar, wenn man in den Himmel schaut, denn... Es fängt an, in Strömen zu regnen. Das erste Mal, seit sie auf Wasser waren, regnet es richtig. Und natürlich versuchen sie jetzt, diesen Regen aufzufangen. Cordoba wird sofort wach, beginnt den Boden der riesigen Kühlbox sauber zu machen. Sie drehen sie um und fangen so das Regenwasser da drin. Ja, und dann tanzen sie wie wild über die Planken, lassen das Regenwasser wie kleine Kinder in den Mund laufen und singen.
2: Ja, was für ein Stimmungswechsel, ne? Dieser Flüssigkeitsmangel war ja seit Tagen das allergrößte Problem, was sie haben und das ändert sich jetzt einfach in ein paar Stunden. Kleiner Bio-Exkurs an der Stelle, das Regenwasser können sie nämlich gefahrlos trinken, das muss ich auch erstmal nachgucken, weil es ist ja im Prinzip mehr Wasser, was sie trinken, was einmal halt in die Wolken gezogen wurde und dann wieder als Regen runtergekommen
1: ist, ne? Ja, aber dadurch ist natürlich keine kein
2: Salzgehalt mehr in dem Wasser. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Der Salzgehalt ist quasi null, weil das Salz eben im Meerwasser bleibt und
1: nicht mit verdunsten kann. Ich habe mich gefragt, ob man das dann überhaupt trinken kann, weil theoretisch wäre es ja destilliertes Wasser und destilliertes Wasser ist ja auch ohne Nährstoffe, das bringt dir ja keinen Mehrwert so an, an, an ja. Nährstoffen, aber Regenwasser ist trinkbar, weil es quasi, es zieht ja durch die Luft nach mhm. oben und in der Luft sind so ganz kleine Aschepartikel und Steinpartikel und so Staub, diesen Staub nimmt das Regenwasser auf und da drin sind Nährstoffe ah, krass, krass. und deswegen, also natürlich würde ich jetzt mit nicht mein Leben lang Regenwasser trinken, das ist vielleicht keine gute Idee, Grundwasser ist schon cooler. Das läuft ja richtig ja. durch Steinschichten und so, da nimmt es mehr auf. Aber es funktioniert. Du kannst es, es trinken, auf jeden Fall. Ja. Und es ist wesentlich besser als destilliertes Wasser, weil es Nährstoffe besitzt. Und es ist überhaupt erstmal trinkbar dadurch, dass es kein Salzgehalt hat. Ja, safe. Ist.
2: Wenn du nur destilliertes Wasser trinkst, stirbst du ja, ne?
1: Genau, genau. Also es gibt diesen Mythos, dass dann deine Zellen platzen. Das stimmt nicht. Du kannst auch mal ein Glas destilliertes Wasser trinken. Das tötet dich nicht. Das glaube ich auch, aber nur bis zu einer bestimmten Menge. Genau, ne? weil, weil einfach keine Nährstoffe drin sind. Und mhm. das ist ja das, was wir... Also wir brauchen die Flüssigkeit, aber wir brauchen auch vor allem die Nährstoffe, die in dem Wasser sind. Aber das fand ich so krass. Die werden in der Luft quasi durch den Regen aufgenommen und wenn es dann ja. runterregnet, kannst du es trinken. Heftig, heftig. Ein paar
2: Stunden geht das so, dann ziehen die Wolken wieder ab und die Sonne knallt auf das kleine Boot. Jetzt müssen sie sich aber dringend Gedanken machen, wie sie das Trinkwasser einteilen. Sie wissen ja einfach nicht, wann der nächste Regen kommt. Vielleicht schon morgen, vielleicht aber auch erst in drei Wochen.
1: Die Kühlbox ist auch nicht komplett voll, sie haben da jetzt keine ewigen Wassermassen drin. Und sie versprechen sich, dass sie drei Becher Wasser pro Mann und pro Tag trinken werden. Einen morgens, einen mittags und einen vor dem Schlafen gehen. Die Becher sind nicht groß, das sind insgesamt weit weniger als ein Liter Wasser pro Tag. Und das in der Nähe des Äquators bei solchen Temperaturen ist natürlich viel zu wenig. Ihre Kehlen schwillen an, werden rissig, die Stimme wird brüchig. Und Albarenka ist dabei noch in deutlich besserer Kondition als Cordoba. Vielleicht, weil er das Schildkrötenblut getrunken hat. Auf jeden Fall liegt Cordoba oft stundenlang fast bewusstlos an Deck und fängt an zu halluzinieren. Wenn er aufwacht, fragt er den Kapitän immer mit verwirrten Augen und verwirrter Stimme nach Orangen. Und natürlich haben die keine Orangen an Bord, die werden ja schon längst aufgegessen. Aber das vergisst Cordoba anscheinend in seinen Halluzinationen und bittet Albarenga immer wieder, ihm doch Orangen zu geben jetzt.
2: Aber Renga will ihm natürlich nicht sagen, wie aussichtslos ihre Lage ist. Als Cordoba ihn das nächste Mal nach Orangen fragt, sagt Albarenga einfach, ey, kein Problem, ich muss gerade eh zum Laden gehen, ich hole uns einfach Orangen und ein paar Garnelen. Dann tritt er aus der Kühlbox, lässt Cordoba da liegen, dann läuft er vom Bug bis zum Heck, also einmal acht Meter, wartet da fünf Minuten und ja. kommt dann wieder zurück. Und wenn er wiederkommt, sagt er, hey, der Laden hat leider noch geschlossen, aber alles easy. In einer Stunde macht er wieder auf und dann kaufen wir uns ein paar frische Tortillas. Das hilft einfach voll. Cordoba murmelt dann ganz kurz, wie sehr er sich auf die Tortillas freut und dämmert dann einfach wieder weg. Seine Angst und Panik vor dem Tod sind dann für ein paar Minuten vergessen. Und so kauft Albarenga ziemlich oft bei diesem imaginären Laden ein. Zumindest steht er da vor der Tür.
1: Einkaufen hat er ja nicht gemacht. Es war ja immer zu, ja. <lacht> aber ich glaube, das hilft auch ihm selbst, einfach sich kümmern zu müssen, um, um eine Person, aber sich auch das vorstellen zu können einfach, dass man irgendwann mal wieder zu einem Laden gehen kann und sich die Sachen kaufen kann. Ich glaube, das ist eine
2: Stütze. Aber die Lage für Albarenga ist ja auch super angespannt. Cordoba hat im Prinzip aufgegeben...
1: Es muss einer, muss da sein, der noch einen klaren Verstand besitzt und sich kümmert. Es wird Dezember, sie schwimmen jetzt schon einen Monat lang in dieser riesigen Leere des Pazifiks. Und die Strömung steht schlecht. Sie treiben immer weiter weg von jeglichen Küsten raus, immer weiter aufs offene Meer. Und dort gibt es kaum noch Schildkröten, das sind Tiere, die sich eher so in Küstennähe bewegen. Und Albarenga muss sein Beuteschema anpassen. Er fängt jetzt immer wieder Vögel. Diese Vögel lassen sich auf dem Boot nieder, dies ist für die einfach so eine Art Ruheplatz. Und wenn sie das tun, dann verharrt Alberengamuxmäuschen Mucksmäuschen still, wartet bis der Vogel, der auf dem Boot gelandet ist, sich sicher fühlt, kein nichts Böses ahnt und schießt blitzschnell vor, packt den Vogel an den Beinen, zieht ihn zu sich ran und bricht ihm das Genick. Das Fleisch schneidet er in Steaks zurecht, verteilt es auf den Planken an Bord und so kann es so ein bisschen in der Sonne Braten in Anführungszeichen richtig durch, wird es natürlich nie, aber es ist zumindest besser als kaltes, rohes Fleisch. Und so ist das Lebensmittelproblem jetzt fürs Erste wieder gelöst. Doch die Sonne macht ihnen immer mehr zu schaffen. Sie hocken zusammen in der elendig kleinen, stickigen, umgedrehten Kühlbox. So, man kann sich das vorstellen, 600 bis 700 Liter, das ist nicht viel Platz, das ist ja weniger als ein Kubikmeter für zwei Leute. Dort müssen sie aber rein, um sich einfach vor der Sonnenstrahlung, vor der UV-Strahlung zu schützen. Jeder, der schon mal auf dem, im Ozean schwimmen war, weiß, wie schnell man dort einen Sonnenbrand bekommt, weil ja einfach kein Schatten da ist, nichts. Ja. Und das zweite Problem ist das Salzwasser. Denn das Salzwasser, was sie ja immer wieder auf die Haut bekommen, verstopft die Drüsen in der Haut. Und so ploppen dann immer so kleine Pickelchen auf. Das heißt, sie bekommen so eine ganz rote Haut, und ihr ganzer Körper wird voller roter Flecken, voller roter Pickel, weil einfach das Salzwasser die Drüsen verstopft hat.
2: Wer aufgepasst hat, weiß, Weihnachten steht vor der Tür.
1: Ja, es ist Dezember,
2: genau. Wir erinnern uns an alle Expeditionen und es war immer so ein Ding, egal wie schlecht es den Menschen geht, Weihnachten wollten die irgendwie richtig feiern. vielleicht so als Motivation und auch Cordoba und Albarenga erinnern sich an die Köstlichkeiten und an die Spezialitäten, die sie in dieser Zeit zu Hause gegessen haben. Das wollen sie hier wiederholen und so fängt Albarenga ein paar Enten und tötet sie. Ihr Fleisch ist ziemlich hell, es riecht faulig und seltsam, trotzdem verzehren sie es am 23. Dezember zusammen. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler auf der ganzen Reise.
1: Wieso verzehren sie es am 23., nicht am 24.? Die waren gerade frisch einfach.
2: Sie waren, ja, sie waren frisch und ich glaube auch, dass sie nicht so viel Fleisch hatten, dass sie sagen konnten, ey, wir warten jetzt auf den 24. Dezember. Mhm, okay. Also quasi später am Abend des 23. Dezember, so in der Vorbereitung auf Weihnachten. Aber das war ein Fehler. Genau, Cordoba fängt Stunden später an zu husten, seine Augen treten unnatürlich aus den Höhlen und aus seinem Mund tropfen Speichel und Schaum. Albarenga war ja sau oft genervt von Cordobas Gejammer, aber jetzt sieht er, dass der einfach nicht übertreibt. Er untersucht dann ziemlich schnell die Reste des Endenfleisches und findet ein 15 cm langes, schlauchartiges Skelett. Die Überreste einer Plättchenseeschlange.
1: Plättchenseeschlangen sind giftig. Die sind nicht todesgiftig, aber in so einer Situation, wie Cordoba und Albarenga jetzt sind, ist es natürlich super kritisch, irgendwas zu sich zu nehmen, was nur leicht giftig ist. Cordoba hat die Schlange längst in seinem Magen, er hat ja die Ente gegessen, die die Schlange gegessen hat und damit auch die Schlange in seinem Magen, versucht natürlich jetzt hektisch sich irgendwie zu übergeben, das funktioniert aber nicht, es kommt nichts raus. Cordoba läuft schreiend über das Deck, spuckt immer wieder weißen Schaum aus seinem Mund, weil er weiß, diese Schlange ist giftig und ich könnte daran jetzt sterben. Einige Stunden geht das so, dann fällt er erschöpft zusammen und bleibt liegen. Als Cordoba wieder aufwacht, hat er sich körperlich erholt. Zumindest scheint es so. Die beiden haben keine Ahnung, wie das Gift wirkt. Die wissen das nur aus Erzählungen von anderen Fischern, dass es das halt giftige Tiere sind. Aber Cordoba kann sich wenigstens wieder einigermaßen normal bewegen. Jetzt müssen sie aber nach neuen Nahrungsquellen suchen. Nie wieder schwören sie sich, essen sie nochmal ein Stück Ente. Und das ist natürlich eine enorm psychische Belastung, wenn du weißt, hinter jeder Ente, lauert vielleicht der Tod in Form einer Plättchenseeschlange.
2: Enten waren ja auch ein Tier, was verhältnismäßig oft dort vorkam, also eine relativ sichere Nahrungsquelle. Und dass jetzt beide sich dafür entscheiden, keine Enten mehr zu essen,
1: ist eine schwierige Entscheidung. Mal gucken, wie lange die anhält. Es, ja, es, es grenzt auf jeden Fall das Nahrungsspektrum extrem ein. Schildkröten sind auch nicht mehr da. Es gibt dann nur noch Vögel, an denen nicht viel dran ist. Naja. So zieht Neuer an ihnen vorbei.
2: Sie haben keine Uhr und keinen Kalender, aber Albarenga zählt an den Vollmonden, wie lange sie schon unterwegs sind. Er bestimmt auch wieder ihre Richtung. Sie treiben nach wie vor nach Südwesten, also weg von dem kleinen Hafen, weg von ihrer Heimat und sind davon jetzt einfach 2400 Kilometer entfernt. So weit, dass die beiden zu keiner Sekunde auch nur daran denken, dass sie irgendwie gerettet werden. Wenn Wind und Strömung bleiben, ist die nächste bewohnte Küste, an der sie angespült werden, Australien. Und Australien liegt noch 13.000 Kilometer vor ihnen. Junge, es ist zu viel so zu weit weg, um auf dem Meer zu überleben und dort anzukommen. Die sind so allein dort.
1: Die sind so allein. Das ist allein. eine
2: krasse Einsamkeit. Die, ja. hast, die, die hast du an Land nicht. Die gibst einfach nicht. Egal wie weit du im Urwald bist, egal auf welchem Berg du gerade bist. So einsam wie auf dem Meer ist es nirgendwo. Vor allen Dingen in der Gegend. In der Gegend
1: ist in der Nähe auch der sogenannte Point Nemo. Das ist der Punkt auf der Erde, der am weitesten von irgendwelchen Küsten entfernt ist. Also das ist ein unglaubliches, riesiges Seegebiet, wo nichts ist außer Wasser. Keine Insel. Also der
2: entlegenste Ort der Welt eigentlich. Eigentlich
1: der entlegenste Ort der Welt, ja.
2: Vorher war Cordoba ja derjenige, der häufig sentimental wurde und seine Angst vor dem Tod ziemlich offen gezeigt hat. Albarenga selber hat sich da immer zurückgehalten. Vielleicht auch, um das vor seinem Kameraden zu verstecken. Doch auch seine
0: Psyche leidet. Warum ich? Warum nicht jemand anders? Warum so lange? Ich machte mir bewusst, dass ich meine Tochter nie wiedersehen würde. Und bat Gott, für sie zu sorgen, während sie heranwärts. Ich weinte und weinte, als mir klar wurde, dass ich meine Tochter niemals kennenlernen würde. Er
1: besinnt sich also auf seine Vergangenheit zurück. Ich glaube, das ist was, was man häufig in solchen Extremsituationen macht, dass man gewisse Entscheidungen in seinem Leben nochmal überdenkt. Und Albarenga merkt jetzt, dass er manchmal vielleicht nicht die richtige Entscheidung in seinem Leben getroffen hat. Er hatte damals eine Frau. Sie haben damals auch ein kleines Mädchen bekommen, haben sie Fatima genannt. Nachdem Fatima geboren wurde, hat sich Albarenga aber getrennt von seiner Frau. Er wollte keine Verantwortung übernehmen für das Kind, er wollte lieber Party machen, Drogen nehmen und das bereut er jetzt bitter. Als der Februar beginnt, erreichen sie ein unter Seeleuten berüchtigtes Gebiet. Seeleute nennen das, wo sie jetzt reinfahren oder reingetrieben werden, die Kalmen. Immer wieder erreichen Geschichten von Gespensterschiffen aus dem Gebiet die Hafenkneipen. Das liegt aber nicht daran, dass es dort stürmt oder viele Orkane gibt, sondern eher das Gegenteil. Das Wasser dort ist ruhig, fast still und die Segelschiffe der früheren Jahrhunderte sind, wenn sie einmal dort angekommen sind, oft nie wieder rausgekommen. Das heißt, dort sind Besatzungen gestrandet quasi und waren in einer ewigen Flaute gefangen, bis sie dort irgendwann verhungert sind.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, du bist darauf angewiesen, dass du irgendwie ein bisschen Wind hast und du denkst, egal wo du im Wasser unterwegs bist, ein bisschen Wind hast du immer. Da ist einfach fast nichts. Albarenga und Cordoba haben zwar keine Segel, aber sie haben ja auch keinen Motor mehr. Das heißt, sie sind zumindest auf die Strömung
1: des Wassers angewiesen und ohne Strömung kommen sie nicht voran. Die beiden Männer merken, wie sich ihr Südwestrall immer mehr verlangsamt. Sie fahren jetzt noch etwa einen Knoten, das sind ungefähr zwei Kilometer pro Stunde. Also das ist extrem langsam, das ist quasi halb so schnell, wie man, wenn man entspannt durch die Stadt wandert, geht. Und dann müssen sie solche immensen Distanzen zurücklegen. Stell dir vor, du musst zu Fuß 2500 Kilometer nach Hause laufen.
2: Ich glaube, es ist einfach super zermürbend, wenn man da sitzt und weiß, ey, man braucht ganz dringend Hilfe, es muss jetzt alles schnell gehen, man muss irgendwo hinkommen. Und dann sind Wasser und Strömung so, dass man zwei Kilometer pro Stunde nach vorne kommt. Also man bewegt sich fast gar nicht. Man hat keine merkliche Bewegung, besonders nicht auf
1: dem Wasser. Ich glaube, das ist sowas von zermürbend. Ja, und da musst du dich jetzt mehr als alles andere auf den anderen verlassen, der bei dir im Boot sitzt.
2: Albarenga und Cordoba haben auf dieser Reise bislang mehr und mehr eine Einheit geformt. Die brauchen sich einfach gegenseitig, um zu überleben. Diese Einheit fängt jetzt aber wieder an zu bröckeln. Cordoba erklärt, es sei nur eine Frage von Tagen, bis er sterben würde. Die Schlange sei nach wie vor in seinem Körper und sie würde seine Organe vergiften. Er erklärt im gleichen Atemzug, hey, wenn ich sterbe, iss mich nicht auf. Bind mich vorne ans Boot fest, dann begleite ich dich weiter auf deiner Reise. Wie so eine Art Galleonsfigur quasi. Albarenga hat aber keinen Bock, über den Tod zu reden. Er wird laut und erklärt seinem Kameraden, er werde schon nicht sterben. Was Cordoba aber nicht weiß, ist, dass sein Kapitän selber schon einen konkreten Selbstmordplan hat, falls er an Bord zu verhungern droht.
0: Ich habe Haie beobachtet, wie sie das Boot umkreisten und überlegt, ob ich einfach ins Wasser springen sollte. Ich warf ein bisschen Müll ins Wasser. Die Haie gerieten sofort in einen Fressrausch. Ich hätte nicht einmal die Chance gehabt, ein zweites Mal Luft zu holen. Sie hätten mich zerrissen wie Piranhas. Ich konnte die Einsamkeit nicht mehr ertragen. Ich war am Ende. Viel
1: Zeit hat er aber nicht darüber, sich Gedanken zu machen, denn er muss sich immer mehr um Cordoba kümmern. Cordoba ist mittlerweile völlig apathisch und Albarenga ist der Einzige, der jetzt noch jagen kann, der noch Regenwasser aufsammeln kann. Er teilt die Vorräte ein, und füttert seinen Kameraden wie ein kleines Baby. Aber Renga fängt jetzt auch immer wieder Fische. Und sie merken beide, auch Cordoba, dass sie einen unglaublichen Japp auf Fischaugen bekommen. Die sind für die in der Situation irgendwie wahnsinnig lecker. Und das hat eine biologische Begründung, denn in diesen Fischaugen ist extrem viel Vitamin C. Die beiden sind ja jetzt schon ja, etwas mehr als zwei Monate unterwegs. Das heißt, zwei Monate lang haben sie sich nicht mehr vernünftig ernährt. Und das ist auch so eine Zeit, wo der Körper einen extremen Vitamin C-Mangel merkt. Also das ist die Zeit, wo sich zum Beispiel auch Skorbut entwickeln kann. Diese Fischaugen helfen aber extrem durch das Vitamin C, dass Skorbut verhindert wird und der Körper entwickelt einen unglaublichen Geschmack.
2: Das finde find ich so krass, ne? weil Fischaugen ja was sind, was man zumindest in unserer Kultur eigentlich nicht so als essenswerte Speise erachtet. Aber dass du in dem Moment einfach einen Hunger auf dieses Ding entwickeln kannst, weil dein Körper sagt, ey, ich brauche diese Nährstoffe, ich weiß, sie sind da drin.
1: Das finde ich so krass. Cordoba selbst ist mittlerweile zu schwach für alles andere. Er liegt stundenlang halluzinierend im Boot. Wenn er aufwacht, dann macht er immer wieder Anstalten, von Deck zu springen oder Meerwasser zu trinken. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich umzubringen, gerade in der Verfassung, in der er noch ist. Aber Renga muss ihn immer wieder aufhalten und verhindern, dass Cordoba ihn verlässt.
2: Seine Versuche sind auch relativ halbherzig, Cordoba selber ist einfach viel zu schwach, als dass er noch irgendwie Initiative ergreifen kann. Am 18. März, dem insgesamt 118. Tag der beiden Männer auf dem Pazifik, erklärt Cordoba wieder mal, er würde bald sterben. Nur im Unterschied zu den anderen Tagen erklärt er dies schon am frühen Morgen. Albarenga will ihn wie immer gerade vom Gegenteil überzeugen, da krampft Cordoba auf einmal zusammen und rutscht wie wild über das Deck. Am anderen Ende bleibt er wie gelähmt liegen. Albarenga fleht ihn noch an, ihn nicht in dieser Situation alleine zu lassen. Cordoba selber sagt aber nichts mehr und schaut ihn nur aus leeren Augen starr an. Cordoba ist
0: tot. Ich setzte ihn auf die Holzbank, um ihn aus dem Wasser herauszuhalten. Ich weinte stundenlang. Ich berührte ihn und er war völlig steif. <lacht> Er fing nicht an zu stinken, die Sonne trocknete ihn einfach aus. Ich war nicht angeekelt, es kam mir ganz natürlich vor. Ich umarmte ihn.
1: Am nächsten Morgen sitzt der tote Cordoba immer noch auf der Holzbank. albarenga setzt sich zu ihm, fragt, wie er geschlafen hat, ob er jetzt was frühstücken will und bildet sich ein, Antworten zu bekommen. So redet Albarenga den ganzen Morgen weiter mit seinem toten Kameraden. Wahrscheinlich, weil er einfach panische Angst davor hat, alleine zu sein. Obwohl ihre ganze Situation seit Monaten aussichtslos ist, sie keine Chance auf Rettung haben und jeder Tag ein Kampf gegen den Tod war, sie hatten sich zumindest noch gegenseitig. Aber Renga hat seinem Kameraden oft Mut zugesprochen, so viel, dass er irgendwann selber dran geglaubt hat. Er hat ihn trotz der Unstimmigkeiten einfach gebraucht und Cordoba natürlich auch andersrum. Und das gibt dir selber ja auch ein Gefühl der Wichtigkeit. Du weißt, wenn ich jetzt gehe, dann wird dieser andere Mensch, der mit mir im Boot sitzt, auch gehen. Aber jetzt gibt es diese Kameradschaft nicht mehr. Jetzt ist Albarenga alleine. Vier Tage lang lässt er Cordobas Leiche im Bug liegen. Irgendwann wird sie schwarz, fängt an zu faulen und Albarenga weiß, ich kann diese Leiche nicht länger auf dem Boot lassen.
0: Ich wollte ihn ins Meer werfen. Zuerst wusch ich ihm die Füße. Seine Kleidung konnte ich noch gebrauchen. Ich streifte ihm die Shorts und das Sweatshirt ab. Das Sweatshirt zog ich selbst über. Es war rot, mit kleinen Schädeln und Knochen drauf. Dann ließ ich ihn über Bord rutschen. Als er in das Wasser plumpste, wurde ich ohnmächtig.
2: Als Albarenga aufwacht, fängt sein Kopf sofort an zu dröhnen. Mit einer Hand fühlt er eine Beule an seinem Hinterkopf, er muss also nach der Bewusstlosigkeit einfach auf das Deck geprallt sein. Die ersten Tage ohne Cordoba sind besonders hart. Diese radikale Einsamkeit schwemmt auch immer wieder Selbstmordgedanken in seinen Kopf, aber er nimmt sich jetzt zumindest vor, stark zu bleiben. Und ihn erreicht plötzlich neue Motivation. Er muss ja jetzt nur noch ein Maul stopfen, sein eigenes. Wenn er also nur noch halb so viel Trinkwasser fängt und halb so viel Beute erlegt, kann er trotzdem weiterleben. Seine Chancen, hier noch irgendwie rauszukommen, haben sich also quasi verdoppelt.
1: Am 1. Mai 2013, kurz nach Mitternacht, wird Albarenga aus seinem Schlaf gerissen. Er hört fremde Geräusche, Stimmen, Musik. Als er aus der Kühlbox kriecht, muss er seine Augen zusammenkneifen. Auf einmal scheint ihm gleißend helles Licht entgegen. Neben ihm, kaum ein paar hundert Meter entfernt, treibt eine Yacht. Er sieht die Menschen an Deck. So nah ist das Boot schon. Er hört die Klänge der Boxen. Und jetzt weiß er, es ist vorbei. Ich werde gerettet. Nach 165 Tagen auf dem Pazifik kann ich endlich nach Hause. Albarenga schreit sich die Seele aus dem Leib, er winkt und rudert mit dem Arm, die Leute werden ihn sicher bemerken, so weit sind sie nicht entfernt, doch es passiert nichts. Die Musik übertönt seine Schreie und langsam wird sie immer leiser. Das Boot gleitet an ihm vorbei, die Menschen schauen aufs Wasser, aber übersehen sein kleines Bananenboot direkt vor ihnen. und Minuten später ist das Spektakel vorbei. Die Yacht verschwindet auf dem Wasser, die Musik wird still und jetzt ist Albarenga wieder ganz alleine.
2: Boah, was eine riesige Enttäuschung! Also das ist ja quasi die größte Chance auf Rettung, die man bekommen kann. Vor allen Dingen rechnet man ja nicht damit, dass da eine Yacht lang fährt. Das ist schon ein riesen Zufall, riesiges Glück und trotzdem wird Albarenga nicht gerettet
1: was es auch für Gegensätze sind, die da aufeinandertreffen. Ne? Du hast auf der einen Seite das Schiff, wo Party gemacht wird, wo Leute feiern, alles haben. Die haben locker in der Kombüse so ein fettes Buffet mit so Eiswürfeln, wo so Fische und Hummer und so draufliegen, so kleine Snackwürfel. Die haben bestimmt auch Orangen und Tacos. Und auf der anderen Seite sitzt Alvarenga, der 165 Tage in seinem Boot verbracht hat, am Verhungern ist, am Verdursten ist, völlig dreckig, zerfranst.
2: Ich habe mich auch gefragt, wenn sie Albarenga bemerkt hätten, was sie dann wohl gemacht hätten. Weil stell dir vor, du bist irgendwo auf dem Meer in der Yacht und du siehst dann einen Typen in so einem Fischerboot da langfahren. Lang die Yacht fährt vorbei und der Typ im Fischerboot winkt dir so ein bisschen zu, schreit irgendwas rüber. Vielleicht würdest du einfach zurückwinken und weiterfahren.
1: Gerade wenn das Leute sind, die sich nicht in der Gegend auskennen, die nicht wissen, dass hier normalerweise keine Fischerboote ja. langfahren. Wenn das Party people sind auch wenn du ein bisschen betrunken bist,
2: dann denkst du vielleicht, ah, das ist einfach ein netter ist, Fischer. Ja, genau, Oder ist vielleicht, ist er, vielleicht ist er ein bisschen sauer, ne, weil du seinen Fang kaputt machst, weil wir so laut sind. Genau, ja. Fährst du halt weiter so, ne? Aber die Chance, dass dann wirklich jemand guckt und denkt so, hey, irgendwie ist der Bart ein bisschen lang. Irgendwie sieht er ein bisschen ja. mager aus. Ja, das In ist, der Dunkelheit, mh. Mh. auf so eine Entfernung, mit diesen Musikboxen, albarenga geht's halt jetzt richtig, richtig scheiße. So, das war die beste Chance, die er je hätte bekommen können. Eine bessere wird es einfach nicht geben. Trotzdem bekommt er in den kommenden Wochen wieder Besuch. Diesmal gleitet an der Titanic ein Teppich von rauer, grauer Haut vorbei. Also kein menschlicher Besuch. Aber es hebt sich eine Rückenflosse. Albarenga beschreibt sie als so groß wie ein Flugzeugträger. Und sofort flieht er in die Kühlbox.
1: Tja, was könnte das sein? Was? Ein
2: Seeungeheuer. <lacht> Als nichts passiert, traut er sich langsam wieder an Deck. Ein paar Meter neben seinem Boot treibt ein Walhai im Wasser, dessen riesige Augen
1: zu ihm rüberschauen. Wir packen den Walhai als Hintergrundbild für unsere Umfrage, was cooler ist, der Pazifik oder der Atlantik. Alle
2: für Atlantik abstimmen.
1: Bitte Pazifik abstimmen. Walhaie kommen in beiden vor und die sind unfassbare Tiere. Also sie sind erstmal riesig groß, Es sind die größten Fische der Welt. Der Name ist ein bisschen... Strange.
2: Sind Fische und Haie, ne? Sind beides. Sie sind die größten yeah, Fische und yeah. die größten Haie, yeah. weil sie irgendwie in diese beiden Kategorien
1: fallen. Ich weiß nicht, warum sieht man dann Wal in den Namen packt. Das ja, genau. weiß aber ich auch es, nicht.
2: Aber es sieht halt eher aus wie ein Wal, ne? Es sieht nicht aus wie ein Fisch ja. und nicht wie ein Hai.
1: Und sie ernähren sich auch so eher wie Wale. Sie fressen nämlich sehr sehr kleine Tiere, also oft Plankton oder Kleinstlebewesen. Das weiß Alberenger natürlich nicht. Der denkt erstmal, oh, da ist ein 15 Meter langes Viech, was so aussieht wie ein riesiger Hai. Hm. Maybe it's dangerous. Der hat natürlich Angst, aber irgendwann schiebt er dann vorsichtig seine Hand vom Deck und streicht langsam über die raue Haut des Fisches. Und dieser Fisch schwimmt wirklich um sein Boot, knapp über der Wasser knapp unter der Wasseroberfläche. Immer wieder kann man das wirklich erkennen, die Haut, dieses dieses Gefleckte, dieses Gepunktete. Und daraus entwickelt sich, so strange das jetzt klingt, eine Freundschaft. Eine Woche lang begleitet ihn das Tier. Ab und zu taucht er ab, ja, kleineren Fischen hinterher, aber gesellt sich dann wieder zu dem Boot. Also auch dieses Tier spürt, dass dort irgendetwas Besonderes ist in diesem weißen Bananenboot. Alvarenga erzählt ihm in den Abendstunden Geschichten von seiner Reise, von seinem verstorbenen Kameraden Cordoba. Und für ihn ist der Walhai wie ein Gefährte, wie die Rettung aus seiner Einsamkeit.
2: Als Albarenga dann am achten Tag morgens aufwacht, ist er wieder alleine. Diesmal treibt kein Schatten mehr neben dem Boot, der Wahlheim muss nachts weitergezogen sein. Für Albarenga ist das natürlich eine super niederschmetternde Nachricht. Er sagt, er habe weniger weinen müssen, als das Tier in seiner Nähe war. Lange muss er nicht auf neue Gesellschaft warten. Tage später kreisen wieder Haie um sein Boot. Die wollen aber nicht seine Lebensgeschichte hören, <lacht> sondern die warten natürlich nur darauf, dass Albarenga irgendwie aus dem Boot stürzt und sie ihren Fressrausch befriedigen können. Und das ist so krass. Es schwimmen bis zu 50 von ihnen gleichzeitig am und unter dem Boot vorbei. Immer wieder stoßen einige von ihnen gegen die Bordwände, um die Titanic zum Kentern zu bringen. Das heißt, die wissen, ey, da ist irgendwie Futter drauf, wir müssen das Futter nur irgendwie von diesem Boot ins
1: Wasser kriegen und dann haben wir eine stabile Mahlzeit. Aber Ringer schreibt auch, wie in dieses, dieses Geräusch, was die Haihaut macht, wenn die unter dem Boot langschaben, weil diese Haihaut ist ja so rau wie so ja. Schleifpapier, wie unfassbar starr, ihn das vor Angst gemacht hat. Es, ist, es muss ein unfassbar furchtbarer Sound sein.
2: Es muss, vor allen Dingen, Albarenga ist der Mann, der sich mit Haien am besten auskennt. Ja. Ich meine, der Challenge die vorher jede Woche. <lacht> ja. Und er weiß sich aber auch hier zu wehren. Er holt sich einen Holzstock und schlägt auf die Rücken der Haie ein, kann sie also so ein bisschen dazu bewegen, sich ein wenig vom Boot zu entfernen. Er hat keine Angst vor den Haien, aber er weiß, wie teuer ihnen ein kleinster Fehler zu stehen kommen könnte.
1: Seine Hauptnahrungsquelle sind nach wie vor Vögel, die auf seinem Boot landen. In wenigen Tagen macht er genug Beute, um wieder für eine Woche ausreichend Fleisch zu besitzen. Jetzt fängt er aber an, wieder Enten zu konsumieren. Und das bricht natürlich die Regel, die er damals mit Cordoba aufgestellt hat. Wir werden keine Enten mehr essen. Aber es gibt eben nicht viel mehr in dieser Gegend. Eines Tages fängt er einen besonderen Vogel. Das ist eine kleine Meerente, die hat schwarze Federn am Kopf. Und Albarenga macht das so, der sammelt diese Enten bei sich im Bug, der bricht denen die Flügel. Also er tötet sie nicht, aber er bricht ihnen die Flügel. Das hört sich jetzt wahnsinnig makaber an, ist es auch. Aber es ist für ihn einfach eine Möglichkeit, nicht sofort die Tiere zu schlachten und das Fleisch in der Sonne verderben zu lassen, sondern einfach Vorrat zu haben. Und irgendwie wird dieser kleine, diese kleine Meerente nicht so richtig akzeptiert von den anderen Vögeln, die da im Buch sitzen. Deswegen entwickelt Alvarenga eine Freundschaft zu dieser kleinen Meerente. Er nennt sie Pancho, füttert sie, er singt ihr Lieder vor und nachts bringt er sie sogar mit sich in die Kühlbox. Also sie schlafen zusammen in dieser Kühlbox
2: ja, man muss sich das an der Stelle vorstellen wie so ein kleiner Zoo, den Albarenga da auf seinem Boot hat. Ne? Also es sind ein paar Enten, ein paar Vögel sind da. Ich glaube, da liegt auch ein toter Kugelfisch, den er aufs Meer gefischt hat. Ja, Damit ja. lässt er die Enten immer mhm. gegeneinander Fußball spielen. Albarenga ist todeseinsam, <lacht> ne? das muss man ja. sich klar machen. Der holt sich da Vögel an Bord, natürlich um das Fleisch irgendwie frisch zu halten, aber auch um einfach Gesellschaft zu haben. Ja. Und dann sieht er diese Meerente Pancho, die anders aussieht als alle, die von allen irgendwie gemobbt wird, sie ist immer außen vor. Und Albarenga fühlt sich irgendwie darin wieder. Zumindest ja, in der Einsamkeit, einsam. genau. die Pancho da auch hat. Und Pancho wächst dann zu so einem richtigen, richtigen Freund von Albarenga ran. Im Dezember muss er seine übrigen Vorräte rationieren. Die spärlichen Reste teilt er sich immer wieder mit Pancho. Selten noch fängt er andere Vögel oder Fische. Dann plötzlich ist der Vorrat aber erschöpft. Er hat einfach nichts mehr zu essen. Und wir erinnern uns, das einzige Lebewesen weit und breit ist die Meerente Pancho, die ihn ja seit Wochen begleitet hat. Albarenga sieht jetzt keine andere Wahl mehr, als Pancho umzubringen.
0: Ich tötete ihn in der Nacht, damit ich ihn nicht sehen musste. Ich deckte seinen Kopf mit einem Stofffetzen zu. Das Messer wollte ich nicht benutzen. Deshalb drehte ich ihm den Hals um. Ich schlang ihn so schnell wie möglich hinunter.
2: Er verliert seinen einzigen Gefährten, aber so kann er wieder ein paar weitere Tage überstehen. Danach hat er Jagdglück, er fängt einige Enten und ein paar Fische. Am 29. Januar 2014, seinem 438. Tag auf dem Pazifik, taucht in der Ferne plötzlich eine tropische Insel vor ihm auf. Albarenga kneift die Augen zusammen und er meint, Strand und Palmen erkennen zu können. Er weiß aber auch, dass er mittlerweile oft Sachen sieht, die einfach nicht da sind. Er ist sich sicher, hier halluziniert er.
1: Diese Halluzination rückt immer näher und näher. Das ist irgendwie merkwürdig. In der Regel lösen die sich beim Näherkommen einfach in Luft auf. Wahrscheinlich ist er jetzt komplett verrückt geworden. Oder vielleicht ist er schon tot. Das schießt Albarenga durch den Kopf, als diese Insel immer näher kommt. Mittlerweile sieht er den Sand am Strand, er hört die Wellen der Brandung und die Insel scheint zum Greifen nah. Albarenger will in die Fluten springen und auf die Insel zuschwimmen. Das Brodeln im Wasser vor ihm reißt ihn aus seinen Gedanken. Haie kreisen wie immer um sein Boot, jetzt ins Wasser zu springen wäre der Tod. aberenga schaut nach vorne. Die Insel verschwimmt vor seinen Augen. Er rutscht in den Rumpf und schläft von einer plötzlichen Müdigkeit gepackt ein.
2: Alberenga ist sich also selbst nicht sicher, ob da eine Insel ist oder nicht, aber es besteht zumindest so eine minimale Chance, dass er da irgendwie auf festen Boden kommt. Und was macht der? Der pennt. Der schläft ein. Da, ja, der
1: ist unglaublich müde.
2: Als er wieder aufwacht, ist das Wasser fast still. Er schaut sich um, doch vor ihm liegt plötzlich kein Ozean mehr. Nur eine weiße Fläche, die das Sonnenlicht reflektiert. Mit letzter Kraft droppt er aus dem Boot, lässt sich fallen und schwimmt die letzten Meter. Doch statt aufs offene Meer schwimmt er geradewegs auf eine kleine Lagune zu. Er reicht den Sand, mit seiner rechten Hand fährt er darüber, er packt zu, er nimmt einen Teil davon hoch und umklammert ihn einfach wie ein Schatz. Es ist das erste Mal seit über einem Jahr auf See und jetzt hat er wieder festen Boden unter seinen Füßen. Auf allen Vieren kriegt er jetzt vorwärts. Er kommt aber kaum voran. Davor hat er ja die ganze Zeit in einen unmittelbaren Überlebenskampf gesteckt und mit einmal fällt das ganze Adrenalin von ihm ab.
1: Der hat ja auch überhaupt keine Muskelmasse mehr in den Armen und in den Beinen, vor allen Dingen nicht in den Beinen. Der hat sich ja nicht bewegt auf diesem 8 Meter Boot, außer wenn er mal zum imaginären Supermarkt gegangen ist.
2: Ja vor allen Dingen, er hat ja auch keinen Sport gemacht, er hätte ja Liegestütze machen können oder sowas, aber ja, es aber machst ist voll du nicht. dumm in dieser ja, Situation, weil du einen Essensmangel hast ja. und du weißt, du isst ja, dann ja, mehr, wenn ja. du dich mehr bewegst.
1: Also das, das ist ein Mensch, der besteht eigentlich nur noch aus Haut und Knochen. Hattest du? Kennst du
2: irgendjemanden, der sich mal lange irgendwo verletzt hat, am Oberschenkel oder am Arm oder sowas? Hast du mal die Arme danach gesehen oder die Oberschenkel danach gesehen? Ja, das sieht
1: ganz schlimm aus. Das ne? ist ganz krass. Ja, also es ist wirklich ja, krass, ja. wie
2: schnell sich da Muskeln zurückbilden können. Auch wenn man nicht so viel Sport macht, dass man da doch so viel Muskeln hat, dass man das
1: richtig sieht, wenn da nichts mehr da ist. Trotzdem versucht Albarenga irgendwie weiterzukommen. Sein Ziel ist ein kleiner Hügel, der sich vor ihm erhebt. Von dort aus will er sich ein Bild von der Insel machen und einfach schauen, wo bin ich hier gelandet? Dafür braucht er unglaublich lange. Immer wieder bleibt er kurz liegen und schläft ein, doch auf der Insel gibt es Kokosnüsse und die geben ihm Kraft weiterzukriechen. Hätte Albarenga genauer aufgepasst, dann wären ihm die Einschnitte in den Palmen aufgefallen. Das sind Schnitte, die von einer Machete stammen müssen. Irgendwer hat hier Kokosnüsse geerntet. Die Insel muss zumindest teilweise bewohnt sein. Doch von all dem merkt Albarenga nichts. Als er den Hügel erreicht hat, erkennt er einen roten Punkt in der Ferne, der stetig im lauwarmen Wind der Tropen hin und her flattert. Albarenga reibt sich die Augen, schaut genauer hin und sieht ein rotes, kurzärmliches Herrenhemd an einer Wäscheleine. Das ist das erste Zeichen von Zivilisation.
2: Zumindest das erste, was Albarenga selber bemerkt. Und als Albarenga gerade auf dieses Hemd starrt, Sitzt Emi Libokmeto in ihrer Strandhütte, frühstückt und schaut gedankenverloren aus dem Fenster. Dies vor ein paar Jahren mit ihrem Mann Russell auf diese kleine verlorene Insel gezogen. Das war, was sich beide gewünscht haben: Einfach ein einsames Leben in der Natur. Plötzlich schreckt sie aber auf. Draußen ruft jemand, offensichtlich auf Spanisch. Sofort rennt sie zu ihrem Ehemann Russell. Beide schauen nach draußen und sehen einen ausgemergelten Mann mit einem langen, rauschbart. Und einem Messer in der rechten Hand auf sie zukommen. Russell will unbedingt wieder ins Haus. Hier gibt es ja eigentlich keine anderen Menschen außer sie. Der Mann da draußen muss also offensichtlich ein Verrückter sein, der sie abstechen wird. Aber Amy ist dagegen.
1: Sie hat Mitleid mit dem rot gebrannten Mann, der ganz offensichtlich einiges durchgemacht hat. Sein Bart ist lang, seine Haare sind unglaublich verfilzt. Und er wankt dort mehr, dass er geht, mit diesem Messer auf sie zu. Auf ihre Bitte hin gehen die beiden nach draußen. Zehn Meter trennen sie jetzt noch voneinander. Dann fällt ihr Blick wieder auf das in der Sonne blitzende Messer des Fremden. Sie schreien ihn auf Englisch an, dass er das runterpacken soll, dass er das Messer fallen lassen soll. Albarenger versteht es nicht. Trotzdem merkt er, dass die irgendwie Angst vor seinem Messer haben und lässt es in den kleinen Bach fallen, der zwischen ihm und dem Ehepaar liegt. Völlig ausgehungert und erschöpft fällt er auf die Knie und fängt an zu beten, mit letzter Kraft.
2: Auch Russell hat jetzt keine Angst mehr von diesem Fremden. Er läuft zu ihm hin und versucht ihm aufzuhelfen. Aber das klappt einfach überhaupt nicht. Dieser Fremde zittert am ganzen Körper. Russell sieht seine bis auf die Knochen abgemagerten Gliedmassen und seine verkümmerten Muskeln. So zieht er ihn über seinen Kopf und trägt ihn auf dem Rücken zu der Hütte des Ehepaares. Dort angekommen, geben sie ihm Wasser und setzen ihn an das kleine Feuer in der Küche. Russell geht sofort raus, um Kokosnussschalen als Brennmaterial zu sammeln. Emi geht zur Herdplatte und bereitet Pfandkuchen vor. Als beide wiederkommen, ist der fremde Mann so nah an das kleine Feuer gerückt, dass seine Füße fast in den Flammen liegen. Kein Wunder, José Salvador Albarenga hat seit über einem Jahr kein Feuer mehr gesehen.
1: In den kommenden Tagen versucht das Ehepaar Albarenga aufzupäppeln. Der ist am Anfang noch skeptisch, der hat Geschichten von Kannibalen auf diesen Inseln gehört, merkt aber auch schnell, ey, die kümmern sich wirklich um mich. Natürlich gibt es Verständigungsprobleme. Emi und ihr Mann sprechen kein Spanisch, Albarenga kann nur Spanisch und trotzdem versuchen sie immer wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
2: Obwohl er in den Nächten immer wieder Albträume hat, in einem winzigen Boot auf dem Pazifik zu kentern, erholt sich Albarenga einigermaßen von seiner Odyssee. Dann schreibt er einen spanischen Brief. Da erklärt er, ey, ich bin schiffbrüchig und ich muss unbedingt wieder nach Hause. Er gibt den Russell und der gibt den bei dem einzigen Polizisten ab, den es auf dem angrenzenden Festland gibt. Danach verbreitet sich die Nachricht von diesem schiffbrüchigen Mann super, super schnell und alle kommen zu ihm. Krankenschwester der Polizist und drei schnell alarmierte Beamte in Zivil. Die sollen ihn aber nicht verhaften, sondern erstmal checken, wie es ihm überhaupt geht und die
1: Geschichte rausfinden, wie er hier auf diese Insel gekommen ist. Weil natürlich am Anfang niemand glaubt, dass Albarenga diese Odyssee wirklich hinter sich hat. Doch der erste Anhaltspunkt, dass das alles wahr ist, was Alvarenga erzählt, ist sein Boot. Das finden sie. Albarengas Titanic. Russell hat sie vorher ans Ufer gezogen und die zeigt ziemlich gut auf, wie Albarengas Reise wohl verlaufen ist. Die Bordwände der Titanic sind algenüberzogen und abgenutzt. Die eigentliche Farbe ist nicht mehr zu erkennen. Vom Motor sind nur noch Einzelteile übrig. Gerade so viel, dass man erkennen kann, dass da irgendwann mal ein Motor war, der aber schon lange nicht mehr funktioniert. Und auf Deck liegen überall verstreut abgenahte Knochen. In der Ecke liegt noch eine angefressene Schildkröte mit einem ausgehöhlten Panzer. Das muss unglaublich gestunken haben. Schweigend steht die kleine Gruppe um die Titanic und... Denen ist klar, dass der fremde Mann einen echten Horrortrip hinter sich haben muss.
2: Safe, ich meine, das Boot sieht einfach aus wie ein 1A-Requisit aus einem Horrorfilm. Mhm. Es sieht einfach unglaublich schrecklich aus. Und natürlich will ihn die kleine Gruppe sofort ans Festland bringen. An sich auch eine gute Idee, aber als Albarenga das Polizeischiff sieht, das ihn abholen soll, versucht er zu fliehen. Irgendwie kein Wunder, Albarenga hat null Bock, jetzt wieder auf dem Schiff zu steigen, nachdem er die ganze Scheiße da vorher ja durchgemacht hat. Weil keiner von den Leuten da Spanisch spricht, nimmt er einen Block und malt da so kleine Flugzeuge, kleine Autos und kleine Fahrräder drauf, in der Hoffnung, dass irgendjemand checkt oh. und ihn mit eins dieser Gefährte da abholt. Weil er unbedingt nicht auf dieses Schiff Er wäre lieber Fahrrad ja. gefahren, anstatt da irgendwie auf dem Schiff zu sein. Oh. Aber irgendwie versteht es niemand, Albarenga wird aufs Boot gezerrt und muss mitfahren. Am Festland angekommen, wird er in ein Gebäude verlegt und dort begegnet er das erste Mal wieder vielen Menschen und steht natürlich direkt im Mittelpunkt von Klatsch und Tratsch. Leute kommen auch einfach so in sein Zimmer, machen Handyfotos von ihm und gehen wieder. Albarenga fühlt sich in dieser Zeit einfach nur mega, mega unwohl.
1: Ein paar Wochen vorher war er noch mitten auf der offenen See, er war völlig alleine. Und mittlerweile steht er im Mittelpunkt der Zivilisation, im Mittelpunkt von ganz vielen Menschen, die Dinge von ihm wissen wollen. Und die natürlich auch seine Geschichte anzweifeln, weil sie so unglaublich klingt, dass sie nicht wahr sein kann. Als der Februar beginnt, hat sich die Nachricht von dem Schiffbrüchigen schon über das Internet auf der ganzen Welt verbreitet. Und auch in El Salvador, in Alvarengas Geburtsland, liest ein 14-jähriges Mädchen die Geschichte. Sie erinnert sich an ihre Mitschülerin Fatima. Die heißt auch Alvarenga mit Nachnamen und ihr Vater ist vor über einem Jahr verschwunden. Fatimas Mutter erkennt dann ihren Ex-Mann auf den Internetbildern. Sie sagt, sie erkennt ihn an den Händen, nicht am Gesicht, weil Alvarenga sich auf dieser Fahrt so unglaublich verändert hat. Seine sonnenverbrannte Haut, der lange Bart und die abgemagerten Knochen machen es einfach unmöglich, ihn zuzuordnen. Aber anscheinend sind seine Hände so geblieben.
2: Nachdem Alvarenga wochenlang durch die Welt geflogen ist, in Krankenhäusern behandelt und ja auch durchgehend von Reportern belagert wurde trifft er dann am 19. Februar wieder in Südamerika ein. Und hier sieht er seine Familie wieder. Besonders seine Tochter, über die er sich in der Zeit alleine auf dem Pazifik ja so viele Gedanken gemacht hat. Es gibt aber auch unschöne Wiedersehen. Besonders eins. Tage später treffen nämlich auch Cordobas Brüder ein. Der Junge, der Alberenga ja am Anfang begleitet hat und dann auf dem Wasser gestorben ist. Und die sind nicht so freundlich zu ihm. Die fragen sich natürlich, hey, wie konnte Albarenga überleben, und mein Bruder ist hier gestorben. Hat Albarenga ihn vielleicht getötet, um den toten Körper zu seinen Vorräten legen zu können? Albarenga streitet alles ab, er erzählt seine Geschichte und zumindest kehrt erstmal Ruhe ein. Es gibt ja auch keine Zeugen dafür, dass Albarenga irgendwas Falsches gemacht hat.
1: Das, was wir hier zitiert haben aus den Tagebucheinträgen, wie wir sie manchmal genannt haben, sind die Erlebnisse, die Alberenga später dem Journalisten Jonathan Franklin geschildert hat. Die haben sich zusammengesetzt, haben die ganze Geschichte nochmal minutiös zusammen aufgearbeitet und das Ganze in einem Buch veröffentlicht. Das Buch heißt 438 Days und das haben wir euch auch in die Show Notes gepackt.
2: Natürlich gibt es viele Zweifler, die diese Geschichte einfach nicht glauben. Es scheint ja auch super unglaublich, dass jemand so etwas überlebt hat. Aber es gibt viele Indizien, die genau das belegen können,
1: was Albarenga sagt. Wir wissen aus Albarengas Vorgeschichte, dass er ein extrem widerstandsfähiger Mensch ist. Die allermeisten von uns werden wahrscheinlich, so wie Cordoba, irgendwann einfach ja, verhungert, verdurstet, an Verzweiflung gestorben. Aber Albarenga ist wie so ein Stehaufmännchen.
2: Außerdem gibt es in den Akten der örtlichen Fischereibehörde tatsächlich zwei Personen, die genau in den Tagen des Sturms als vermisst gemeldet wurden. Albarenga heißt da ein bisschen anders, aber das ist eigentlich ziemlich typisch für so mexikanische Behörden, also kein Wunder. Und Cordoba wurde tatsächlich bei seinem richtigen Namen genannt als Vermisster.
1: Es ist auch nicht zu erklären, wie Albarenga sonst mit augenscheinlich schon extrem lange, völlig kaputten, unfunktionalen Motor einfach so auf den Marshallinseln auftaucht. Das sind die Inseln, wo er dann angespült wird. Da ist kein Land in der Nähe und er hatte ja kein Segel an Bord. Wie gesagt, der Motor war im Eimer. Er muss also getrieben worden sein. Und
2: Wissenschaftler haben die Strömungsverhältnisse im Pazifik, in Albarengas Gebiet zu der Zeit modelliert und sind darauf gekommen, dass er wirklich nach über einem Jahr genau an den Marshallinseln vorbeigekommen wäre.
1: Mittlerweile ist der Konsens der Journalisten, aber auch der Wissenschaftler, dass das, was albarenga in seinem Buch erzählt hat, wirklich passiert ist. Seine Geschichte ist eine wahre Geschichte. Und obwohl zumindest für albarenga alles gut ausgegangen ist, bleibt natürlich eine ganz, ganz tiefe Narbe. Nicht nur die Familie von Cordoba ist zerstört, auch Albarengas Leben ist nicht mehr wie früher.
2: Seine ehemaligen Freunde wollen danach unbedingt, dass er wieder mit ihnen aufs Meer fährt und Jagd auf Haie macht. Doch Albarenga hat fürs Erste genug vom Wasser. Er lässt sich nieder und bleibt an Land. Heute gehört ihm eine kleine Veranstaltungsfirma für
1: Partys. Wir haben versucht, die zu googeln. Wir haben leider nichts gefunden. Wahrscheinlich
2: ist es auch so ein örtliches Ding und ich glaube auch, dass sie gut besucht ist nach der Geschichte, die über Albarenga in den Medien dann verbreitet wurde.
1: Ja, aber er hat, er hat nie irgendwie da so richtig Profit draus geschlagen. Also gut, er hat das Buch geschrieben, zusammen mit dem Journalisten. Aber er, allein, dass er jetzt eine Veranstaltungsfirma hat, zeigt ja, dass er wieder ganz normal arbeitet und irgendwie einem geregelten Leben nachgeht. Das, was er sich auf sie immer gewünscht hat. Ja. Wir haben auch
2: im Vorfeld Interviews gelesen von Albarenga. Auch mit deutschen Medien hat er Interviews gegeben. Es ist krass, weil man einfach merkt, wie tief dieses Trauma noch in Albarenga drin sitzt. Also, ich glaube, wir haben ein Interview mit mit der Zeit gelesen, wenn mm. mich nicht alles täuscht. Mit und dem Stern auch.
1: Er gibt extrem kurze Antworten. Das ist mir genau, ganz schnell Genau, der sagt halt, ja, Punkt.
2: nein, darüber rede ich nicht. Das, ja. das waren drei ja, Antworten ja, von ja, ja. vielleicht fünf Antworten, die der insgesamt gegeben ja, hat. Ja, ja.
1: So, was haben sie getrunken? Wasser und Blut.
2: Ja, so, ja genau. Also genau. nicht, nicht Aber irgendwie der holt so. Nicht aus und sagt, genau, genau. Das und das habe ich gemacht. Das, so ist es einfach ein...
1: Es klingt so, als ob er das in seinem Gehirn ganz weit weg gesperrt hat. Ja. Er hat zumindest
2: seine Angst vor dem Wasser ein bisschen überwunden. Er macht ab und zu noch Ausflüge. Ganz weit auf das offene Meer traut er sich aber nicht mehr. Trotzdem bleibt Albarenga ein Kämpfer. Und das spiegelt sich irgendwie ziemlich gut in dem wider, was er am
0: Ende seines Buches geschrieben hat. Ich habe so viel und so lange gelitten. Viele Leute leiden nur unter ihren Gedanken. Bei mir war es die Realität. Ich hatte nichts zu essen, kein Wasser. Wenn ich es schaffen konnte, dann hat auch sonst niemand einen Grund aufzugeben. Wenn ich auch nur einen Depressiven dazu bringen kann, den Gedanken an Selbstmord hinter sich zu lassen, dann hat das Buch sein Ziel erreicht. Mach immer weiter. Denk an deine Zukunft und daran, wie schön das Leben ist. Es kann grausam und hart sein, aber du darfst nie aufhören zu kämpfen.
1: Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche mit einer Short-Story. Da sprechen wir darüber, wie wir eigentlich sicher gehen, dass Tagebucheinträge, Briefe und Reiseberichte überhaupt echt sind. Zumindest testen wir, wie gut wir
2: echte von falschen Tagebucheinträgen unterscheiden können. Tore wird auf jeden Fall mit Ansage dreimal in die Falle tappen. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Perfekt. Wir hören uns nächste Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bewertet uns gerne auf Spotify, empfehlt uns gerne weiter und abonniert uns auf Instagram Add wild und fremd, alles klein und zusammengeschrieben. Wir haben diesmal ein bisschen was über Haie hochgeladen, ein paar Facts, zum Beispiel, ob Haie einen sechsten Sinn haben. Wenn ihr das wissen wollt, checkt gerne Instagram. Bis, Bis dahin. Macht's gut.